0: 김경래
1: 최강 시사.
2: 저도 기자생활을 한 20년 했는데 아직 알다가도 모르겠습니다. 기사가 치, 판단, 이라는 것이 어떻게 내려지는지 말이죠. 윤석열 총장이 서울중앙지검장 시절에 방상훈 조선일보사장과 만났다는 보도가 지난주에 나왔습니다 사실 소문만 무성했던 건데 공식적으로는 처음 확인된 내용이죠. 박상기 전 법무부 장관 등뭐 소스도 꽤 신뢰도가 높을 뿐만 아니라 사건의 이해당사자를 수사 책임자가 몰래 만났다는 건 매우 부적절한 행동이다 이렇게 볼수 있습니다. 그런데 이걸 비중있게 다른 언론은 몇안 됩니다. 지금 보세요. 채널A 기자와 한동훈 검사와의 공모 의혹은 연일 중계방송을 하고 있지 않습니까? 그 이유가 뭘까요? 검언유착의 전형이라고 생각해서 반대쪽에서는 권언유착의 전형이라고 생각해서 이거 아니겠습니까? 그런데 서울중앙지검장이 각종 형사사건에 연루된 언론사 사주와 만났다는 건 진정한 검언유착의 끝판왕 아니겠습니까? 기껏 10년 차도 안 되는 기자와 고검 차장검사와의 만남 이거 어떻게 비교를 할수 있겠습니까? 당사자인 조선일보는 그렇다 치고 아 중앙일보도 뭐 소문이 여러 가지가 많으니까 발이 저릴 수는 있겠죠. 그럼 다른 언론은요? 혹시 당시에 윤석열 지검장과 다들 몰래 한 번씩 만난 건가요? 참 궁금합니다. 7월 28일 화요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송, 많이들 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 지금 어, 임대차 3법 이른바 어, 그 임차인들을 보호하기 위한 법이 추진되고 있죠. 이게 이제 전세 대란을 낳는 거 아니냐. 이런 일부에서 우려도 있는데 어, 오늘 전문가와 함께 좀 짚어보고요. 2부에서는 국회 정보위에서 지금 어, 박지원 국가정보원장 인사청문회, 어, 후보자 인사청문회가 지금 진행되고 있죠. 관련된 내용, 어, 더불어민주당 김홍걸 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
2: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱, 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새벽에 들어온 얘기부터 잠깐 짚고 넘어가죠. 그 김정은 위원장이 어, 어제, 어제가 그러니까 정전 협정 67주년, 67주년이었네요. 67주년 예, 그거 거기서 연설을 했는데 거기 에좀 의미심장한 내용이 있어요. 간단하게 좀 소개를 해주시죠, 김양순 기자가.
3: 네, 네, 김정은 북한 국무위원장이 이런 말을 했어요. 이제 믿음직하고 효과적인 자위적 핵 억제력, 즉핵 억제력을 자위적으로 해서 네. 이 땅에 더는 전쟁이란 말이 없을 것이다. 음. 그리고 우리 국가의 안전과 미래는 영원하게굳건하게 담보될 것이다라고 이제 이야기를 했습니다.
2: 그러니까 핵 억제력을 계속 유지하겠다, 뭐 이런 취지인 거죠, 그죠? 그렇죠. 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 네. 네. 이게 지금 북한에 대한 메시, 지 아니 북한이란다, 미국에 대한 메시지일 수도 있고. 어 그리고 우리를 다시는 넘보지 못하게 하겠다 뭐 이런 취지의 발언을 한것 같은데 뭐 어.
4: 자신감을 피력한 어휘들이 좀 많더라고요. 그래요. 그러니까 누구도 범접할 수 없는 최강의 음. 국방력을 다지는 길에서 순간도 멈춰서지 않을 것이다. 네. 그러니까 나름 이제 자신감을 피력한 것으로 보이는데 어디를 향해서 메시지를 던진 것인지는 솔직히 잘 모르겠습니다.
2: 아, 그게요. 인영 신임 통일부 장관 머리가 좀 복잡하겠습니다. 네. 예, 뭐 속내라든가 저, 저, 행가는 뭐 차차 좀 네. 해석이 되겠죠. 오늘 첫 소식은 어제 검 이게 사실 어, 법무 검찰 개혁위원회죠. 정확하게는 네, 이 네, 기입니다. 두 번째로
3: 네. 지금 문재인 정부 들어서 만들어졌죠.
2: 거기서 권고안을 또 내놨는데, 이번 권고안은 굉장히 어 뭐랄까요? 강력합니다. 사실 어, 총장의 수사지휘권을 없애다. 이 얘기잖아요. 요요거좀 정리 좀 해보죠. 먼저 김학수 기자가 좀 정리해 주실래요? 사실 제왕적인
3: 검찰총장이다라고 하면서 이 검찰개혁에서 가장 핵심적인 화두가 검찰총장의 수사지휘권 그리고 네. 검찰총장의 인사권 이두 가지였거든요. 네. 근데 어제 나왔던 법무검찰개혁위원회 이게 법무부 산하 조직입니다. 그래서 이제 이두 가지를 모두 건드렸습니다. 검찰총장은 수사지휘 하지 말아라. 그리고 아, 아. 인사에 개입하지
2: 말아라라는 예. 거죠. 큰 틀에서 보면 그렇다는 거죠. 음. 예. 그러면은 수사 지휘를 그럼 누가 하라는 거예요? 검찰이 안, 검찰
4: 총장이 안 하고? 그러니까 개혁위가 권고한 안은 검찰 총장의 구체적인 수사 지휘권은 폐지를 하고요. 예. 그걸 각 고검장에게 분산하라는 겁니다. 고검장이 해라. 그렇습니다. 예. 그러니까 수사 지휘권을 분산을 하게 되면. 검찰 내부 권력 상호 간에 견제하고 균형의 원리가 작동을 하기 때문에 네. 여러 가지 지금 검찰총장이 직접 수사를 지휘함으로써 발생하는 문제들 이 있지 않습니까? 네. 뭐 선택, 표적, 과잉, 별건 수사의 폐해를 개선할 수 있다는 게 개혁위원회의 판단인 것 같습니다.
2: 고검장이 수사지휘권을 하고 그럼 지금 지금 계속 갈등을 빚고 있는 게 법무부 장관의 수사지휘권이잖아요. 그렇죠. 이건 어떻게 정리를 했습니까?
3: 이제 검찰총장의 수사지휘권이 없어지니까 각 네. 모든 부장에 대해서 이제 법무부 장관은 고검장에게 수사지휘를 하게 되는 거죠.
2: 음. 그럼 사실상 총장의 수사지휘권은 없애고 법무부 장관의 수사지휘권은 좀 넓혔다고 볼수 그렇죠. 있네요. 그렇죠. 네. 네, 총장의
3: 수사지휘권은 구체적으로는 좀 많이 줄어드는 편이고요. 네. 법무부 장관의 수사지휘 대상은 고검장이 되는데 고검장이 지금 전국에 6명이거든요. 6개 음. 고검의 고검장이 있습니다. 고검장 회의는 보통 이제 뭐 보통 이번에도 장관의 이제 어떤 지휘권이라든가 아니면 은 그동안 검찰 내부에서 무슨 일이 있을 때 전국 네. 고검장 대회 이런 식으로 회의를 소집해서 어떤 회의체 역할을 했었는데 이 고검장들을 이제 법무부 장관이 지휘를 하게 된다라는 거죠.
2: 일단 뭐 논란이나 이런 부분은 뒤에 좀 짚어보고요. 수사지휘권은 그렇고 인사 문제는 어떻게 한다는 거죠 지금? 그러니까 전 현직 그러니까 검찰총장
4: 같은 경우에는 네. 지금 검사 출신들만 많이 거의 다 대부분이 이제 총장으로 임명이 되지 않았습니까? 네. 그러니까 전 현직 검사만 검찰총장에 임명하는 관행도 이걸 고쳐가지고요 외부 인사를 영입 임명을 해서 좀 다양화해라
2: 개혁위가 이렇게 권고를 했습니다. 일단 총장은 그렇게 좀 다양화 시켜라. 그렇습니다. 어, 이게 하나가 있는 거고. 그리고 그다음에
3: 검찰총장이 예. 하는 인사도 예. 있잖아요. 네. 이제 검찰총장이 이제 일선 수사 검사들을 임명을 하는데 사실 전권을 행사를 해왔다라는 비판이 음. 있었는데 여기에 대해서 법무부 장관은 검찰총장의 의견을 듣도록 한다라는 게 사실 검찰청법 34조 1항이에요. 네.
5: 근데
3: 이제 이거를 개정하도록 한 거죠. 음. 검찰 인사를 할때 검찰총장의 의견을 듣지 말고 검찰인사위원회의 의견을 들어라. 네. 단 검찰총장은 이 검찰 인사위원회에다가 네. 서면으로 난 이런 인사를 했으면 좋겠다라고 의견을 제출을 해라라는 자, 거죠.
2: 뭐큰 뼈대는 이런데 자 여기에 대한 논란이 당연히 좀 있을 것 같습니다. 검찰 내부 얘기도 좀 언론에 나오는 것 같고 각종 법률 전문가들이 얘기를 하는 건데 일단은 뭐두 가지 축인 것 같아요. 수사의 독립성이 과연 보장이 될 거냐. 지금 지금 사실 수사의 독립성을 보장하려고 만드는 거잖아요. 근데 실제로 그게... 진행이 될 거냐 이거에 대한 논란은 어떤 게 있습니까 검찰 내부 얘기는 이렇습니다
4: 검찰총장의 힘을 빼는 대신에 이제 법무부 장관 권한을 강화하는 거지 않습니까 그런데 이게 오히려 검찰이 정치적 외풍에 더 휘말릴 수 있다 이런 지금 의견이 나오고 있는데요 특히 법무부 장관이 검찰총장 재청권을 가지고 있는 그런 상황에서 고검장이 다음 사실상의 총장 후보군이잖아요 때 이제 법무부 장관이 직접 고검장을 지휘하게 되면은 이게 지금 검찰 수사의 독립성이 보장이 되겠느냐 이런 문제 제기가 하나 나오고 있고요. 예. 그리고 장관과 고검장이 물밑에서 만약에 가정이긴 합니다만 직거래를 하게 되면은 이것 역시 검찰의 정치적 중립성이 흔들릴 수 있다 이런 우려가 내부에서 좀 나오고 있는 것 같습니다.
2: 예. 이거 좀 논란이 있겠는데요, 그죠? 어, 총장을 이제 뭐 당장 뭐 허수아비로 만드는 거 아니냐 뭐 이런. 어, 지적들이 나오고 있는데, 요거는 좀, 어, 앞으로 논의를 좀 지켜봐야, 될 일단 권고잖아요, 그죠? 네,
3: 일단 권고인데요. 예. 이 문제는 이제 문재인 문제 정부 들어서 나왔던 이 법무검찰개혁위원회의 권고가 상당 부분 현실화가 되긴 아, 했습니다. 그렇죠, 그렇죠.
2: 네. 알겠습니다. 요거는 저희들이 3부에서 좀 자세히 짚어볼 예정이니까, 그때 좀, 어, 더 디테일하게 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 어, 두 번째 얘기는 어제, 어, 제일 뜨거웠던 현장이었습니다. 어, 국정원장 후보자 청문회 어, 어떤 얘기들 뭐 보니까 어, 과거, 과거 대북송금 관련된 얘기가 좀 있었고 또 하나가 이제 도덕성 관련된 얘기가 있었는데 어, 대북송금 관련된 그 얘기 좀 먼저 해보죠.
4: 어, 굉장히 좀 후보자도 만만치가 않더라고요. 예. 일단 그 주호영 미래통합당 원내대표가
2: 문서 를 하나 공개를 했죠. 문서
4: 를 아, 하나 공개를 예. 했습니다. 그러니까 문건에는 그, 2000년 6.15 남북정상회담과 관련해가지고, 일종의 비밀합의서 진위 논란이 좀 벌어졌는데, 네. 남측이 3년 동안 25억 달러 규모의 뭐, 투자라든가 경제협력 차관을 사회 간접부문에 제공한다. 네. 이런 내용이 있고요 남측은 인도주의 정신에 입각해 5억 달러분을 제공한다. 이런 내용이 적혀 있습니다. 그리고, 네. 박지원 당시 문화부 장관의 서명이 담겨 있는데, 박지원 후보자는 이걸 즉각 부인을 했습니다. 그러니까, 4.8 합의서는 이른바 지금까지 공개가 다 됐고, 다른 문건은 기억도 없고 자신은 서명하지도 않았다. 아, 문건 공개한 거 있지 않습니까? 네. 그 거기에 적혀 있는 서명은 자기께 맞긴 한데 그거는 조작됐다고 본다라고
2: 반박을 했습니다. 어, 이, 이제 조영 원내대표가그 얘기를 했잖아요. 이거 사실이면 이게 큰일 아니냐 그랬더니 진짜 큰일이다. 그렇죠. 박, 박지원 네. 후보자도. 네. 진짜
3: 큰일이니까 빨리 고발해라. 네. 그래서 빨리 수사하도록 해라. 이거 음. 위조된 것 같다. 라고 얘기를 했죠, 당당하게. 근데
2: 근데 나중에 이제 그 비공개 청문회가 있잖아요, 사실, 국정원장은. 그때 이제 좀 상황을 좀 설명을 했다면서요, 박지원 음. 후보자가.
3: 그때는 이제 이런 제이 이야기들이 오고 간 것은 맞다. 남북 사이에? 네, 남북 네. 사이에 이제 송금과 이런 이야기들이 오고 간 것은 맞다라는 또 이야기를 했었고요. 네. 사실 또 박지원 후보자가 대북 송금 과정에서 이제 국정원 계좌를 활용해서 현대가 송금을 했다라고 해서 또 유죄를 받아서 징역을 살지 않았습니까? 네. 그래서 당시 상황에 대해서는 본인이 정확하게 기억을 한다라고 하면서 이제 투자와 관련된 원론적인 이야기들은 있었다라고 음. 이야기를 했습니다.
2: 있었다. 그데 음. 그런 서명을 실제로 만들한 적은 없다. 어, 없다. 네. 문서를 만들지는 않았다. 그런데
3: 네. 이게 서면을 보면요, 이 주호영 원내대표가 공개한 것과 지금까지 공개된 사파라비서의 그 박지원이라는 글자가 정말 글자체가 너무 똑같아요. 음,
2: 그거야 뭐뭐 뭐 위조를 할 수는 있겠죠. 그렇죠. 그래서 있는데. 위조나
3: 조작이 됐다면은.
2: 그러니까 그게. 이거를 그럼 만약에 위조가 됐다면은 그 누가 무슨 의도로 이걸 만들었는지 그 정말 큰 문제입니다. 어제 정말 청문회장에서 문제. 나온 그래서 것처럼. 박지원
3: 후보도 빨리 수사를 하도록 해라. 어,
2: 만약 사실이라면 뭐 그때 어떤 일이 있었는지 복귀를 해야 되는 부분이고 그렇죠. 네. 따져봐야 될 부분인데 사실이 아니라면은 이 문서가 누가 어떻게 만들었는지도 문제고. 그거를 야당에서 또왜 어떤 경로로 네, 그렇죠. 입주를
3: 해서 왜 흔들게 되었는지 네. 아직도 파악을 해야 되는 문제인 거죠.
2: 이거는 뭐 임명이 되더라도 계속 여진이 좀 남아 있을 것 같은데요, 그렇죠. 그거 말고 그 하태경 의원이 계속 그 제기했던 문제 있잖아요. 그 학력이죠. 단국대 네. 편입학 관련돼서 그거는 어떻게
4: 지금 정리가 됐습니까? 그러니까 하태경 통합당 의원은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 박지원 후보자가 2000년 그 정권 실세였을 때 어두운 과거를 은폐하기 위해 단국대를 겁박을 해서 그때 이제 다시 한번 학력을 위조했다 이렇게 지적을 했거든요. 그러니까 거기에 대해서 박 후보자가 뭐라고 얘기를 하냐면 위조한, 위조한 적도 겁박한 적도 없다는 것을 위원님이 이해하고 질문하시면 답변하겠다. 사실상 이렇게 받아친 겁니다 (웃음) 하태경 의원이 국회 정보위원장에게 후보자가 묻는 말에 대답을 안 한다면서 또 개입을 요청을 하거든요 음. 그러니까 또 박지원 후보자가 질문을 질문답게 해야 대답을 한다 아. 상당히 어제 날성공방이 좀 이어졌습니다 뭐 하태경 의원
2: 태어나기도 전에 벌어졌던 일이다 뒤에 그런 얘기를 했죠
3: 55년 전이면 하태경 의원이 태어나지도 않은 시절 아닙니까 라고 음. 또 이제 이야기를 했었는데요
2: 그 부분은 사실 이제 아니라고 하니까, 사실 증거는 없는 거고, 그래서 네. 계속 여야가 좀 조사를 하자, 이런 쪽으로 지금 정리가 되고 있는 건가요? 그러니까 미래통합당은
4: 이 학력위조 의혹과 관련해가지고요, 네. 교육부의 당국대 조사가 여, 조사에 여야가 합의를 하면, 음. 찬반 의견을 명시한 청문 보고서 채택에 참여하겠다, 음. 이런 입장을 민주당에 전달을 하긴 했는데요, 네. 최종적인 입장은 오늘 결정할 예정이라고
2: 합니다. 어제 또 나왔어요. 주적이 누구냐.
3: 네. 주적이 누구냐. 네, 끊임없이 나오는 질문입니다. 어? 예. 예. 어제 때 주, 주호영 원내대표가 총대를 맸어요. 예. 그래서 또 박지원 후보자에게 주적이 누구냐라고 묻자. 북한이 주적이면서 평화와 협력, 통일의 대상이라고 다 굉장히 노련하게 능구렁이 같은 질문 답변을 하셨습니다. 정치 구단답게. 그랬더니 주 원내대표가 주적이 북한인 게 틀림없죠? 라고 또 되물었어요. 그랬더니 박 후보자가 여기서 100번 소리를 지를까요? 아니면 광화문 광장에서 할까요? 라고 불쾌했는데요. 어이 백미는 이렇게 불쾌하게 언성을 높이고 나서 이제 정회가 되자 박지현 후보자가 조영원의 대표에 가서 아좀 살살 하시죠라고 음. <웃음> 악수를 청하는 장면이 또 이제 포착이 됐습니다.
2: 어, 아까 박지원 후보자가 어, 질문 같은 질문을 해라라는 네. 얘기를 했는데 추미애 장관도 국회에서 똑같은 얘기를 했죠 사실? 그죠?
3: 똑같은 <웃음> 이야기를 했습니다. <웃음> 네. 네, 이게 사실 추미애 장관이 답변을 하는 순서는 아니었고요. 예. 그추 장관의 아들의 군휴가 미복귀 의혹이 있었잖아요. 예. 이걸 관련해가지고서는 고기현 법무부 차관이 답변을 하는 순서였습니다. 근데 여기에 대해서 유난홍 의원이 고기현 법무부 차관에게 추 장관의 아들이 동부지검에 고발된 게 지난 1월인데 당시에 차관은 동부지검장 아니었냐. 음. 그리고 석달 뒤에 바로 차관으로 발령이 났다. 네. 추 장관 아들 수사사건과 관련이 있어서 동부지검장을 하다가 차관이 된게 아니냐라고 의혹을 제기를 한 겁니다. 네. 근데 여기에 대해서 그 옆에 앉아있던 추미애 장관이 소설을 쓰시네라고 음흠. 끼어들었던 거죠.
2: 그러니까 정치구단답게 어 박지원 의원은 이 뭐랄까, 말로는 이길 수가 없는 사람이잖아요, 그분이. <웃음> 그런데 두 가지 지금, 그건 여진이 계속 남아있을 것 같네요, 그죠? 조사를 그렇죠. 하겠다는 거고, 네. 하나는 뭐, 문건이 위조된 건지 뭔지, 그건 확인해야 되는 부분이 그건 확인을 해야죠, 네. 알겠 예. 네. 그건 여기까지 하고, 어제 또그 미중관계가, 어, 뭐랄까요 미국이 먼저 휴스턴에 있는 영사관을, 영사관을 폐쇄를, 폐쇄를
3: 했고 폐쇄를
2: 했죠. 그리고 어제 중국이 맞대응으로 청두, 네, 청두 예.
3: 주재 미국 총영사관을 2 7일 오전 10시를 기해서 폐쇄를 했는데요. 예. 이게 (24일에) 휴스턴 총영사관 주중 중국의 네. 휴스턴 주재 총영사관을 폐쇄를 하자마자 이제 바로 이제 보복 조치를 한 겁니다 네. 근데 이~ 어~ 청두 총영사관의 업무를 종료를 하면서 중국이 약간의 이제 선전을 좀 심하게 했어요 네. 이제 외교부가 오전 (11시에) 소셜 네트워크 서비스에 웨이보가 있죠 웨이보에다가 네. 어 우리가 정문으로 들어가서 아주 정당하게 정문을 통해 들어갔다. 휴스턴하 음. 미국 외교 관계자들이 중국 총영사관의 뒷문으로 들어갔거든요. 네. 여기 걸비꼬고 우리는 정문으로 들어갔다라고 했고요. 그다음에 중국 관영 cctv가 오전 6시 18분부터 중국 이제 청두에 있는 미국 총영사관에 걸려 있던 성조기 하강식 장면을 웨이브에다가 생중계를 했습니다. 음, 네. 이걸 생중계를 하는 걸 보면서 새벽인데 (20만 명이) 넘는 좋아요가 달렸고요.그다음에 현장에 몰려들어 가지고 시민들이 동영상을 찍고 폭죽을 터뜨리고 이런 막 굉장히 어떻게 보면은 환호하는 그런 모습들을 웨이브에서 고스란히 생중계를 한 겁니다.
2: 예. 앞으로 계속 이런 정면 충돌, 추가적인 뭐 영사관 폐쇄라든가 공간 폐쇄가 계속 진행이 될 것인지 정면 충돌이 갈 것인지 아니면 여기서 대략 좀한번 숨을 고를 것인지 이게 좀 궁금한 부분이긴 해요. 그런데 음, 뭐
4: 추가 폐쇄할 것 같은데요. 지금 그래요.
2: 분위기상 보니까. 어렵네. 이 동네도. 참 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다. <웃음> 최강! 시사
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고
2: 계십니다 네, 지금 국회에서 임대차 3법이라고 추진을 하고 있습니다 대략 보면 어, 계약갱신청구권제 그리고 전월세 상한제 뭐, 전월세 신고제, 뭐, 요런 정도로 많이들 파악을 하고 있는데, 뭐, 계약갱신 청구권제 같은 경우는 2 플러스 2, 그니까 러 2년 플러스 2년을, 어, 계약갱신을 김차인이 청구할 수 있다. 뭐, 또 혹은 또2 플러스 2 플러스 2, 세번까지할수 있다. 뭐, 이런 여러 가지 안들이 지금 올라와 있습니다. 정부에서 어제 법무부 장관이 음, 2 플러스 2 그리고 5% 이내 이 정도로 대략 가닥을 잡았다는 취지의 설명이 있었습니다 이게 시장에 어떤 영향을 줄지 전세대란 이런 것들이 혹시 우려되지는 않은지 그 부분이 궁금합니다 국민은행 박원갑 부동산 수석전문위원 전화로 연결해 보겠습니다 위원님 나와 계시죠
6: 네 안녕하십니까
2: 네, 지금 제 대략 2년 플러스 2년 그리고 5% 이내 이 정도로 정리가 되는 거죠
6: 네 어, 일단은 어. 플러스 투라고 그러죠. 네. 그리고 5% 이내에서 아마 어, 될 가능성이 있는 것 같고요. 어제 음. 뭐조장관이 어, 직접 얘기했기 를 때문에 아마 네. 이쪽으로 위반되는게 음. 아닌가 이렇게 보고 음. 있습니다.
2: 근데 이게 5%를 못 넘는다고 하는 거는 그 이하라는 거죠, 그죠? 5%를 반드시 올리라는 뜻은 아닙니다, 그죠?
6: 그렇죠. 이제 그게 음. 그 현재 그 임대사업자 같은 경우도 이제. 어, 5% 이내로 돼 있는데 아마 그대로, 어, 그게 음. 이제 따라가는 형태가 이제 될 거로 음. 보이는데요. 네. <웃음> 예, 예. 2년이 이제 지나고 나서는 당연히 이제 5% 이내인데, 예. 이제 4년이 되는 거죠. 2 플러스 네. 2가 되면 결국은 이제 4년이 되는데, 그때는 결국 이제 시장 가격에 따라서 전세금을 이제 지불을 해야 되는 거죠.
5: 음흠.
6: 그래서 이제 이게, 어, 인대차 3법은 그 세입자가 안심하고 (4년) 동안 이제 살수 있는 거주권을 확보한다는데 초점을 음. 맞춰야 되고요 왜냐면은 (4년) 뒤에 이제 시장가격 따라 한꺼번에 다 올려버릴 수도 있잖아요 그래서 지금은 어 이게 전셋값 안정이라는 그거하고 네. 주거권 확보라는 거두 가지인데 네. 장기적으로 보면은 전셋값 안정보다는 주거권 확보라는데 어 좀더 초점을 맞춰야 된다. 물론 이제 당장 이사가는 분들, 네. 뭐 10월 달이 가령 뭐 이제 그그 동안 2년 살았는데 이제 재계약을 해야 된다. 그런 네. 경우에는 뭐 주변 시세가 뭐 10% 20% 오르더라도 오르더라도 5로 제한. 하는 거잖아요. 어, 그러면은 좀 안심하고 살 수는 있긴 하지만 시장 전체로 본다면은, 네. 그죠? 좀 길게 본다면은 어, 전세가 안정 효과는 뭐 크지 않을 수 있다 이렇게도 볼수 있을 것
2: 같습니다. 그래, 예, 사실은 이제 뭐 여, 어, 세입자, 그러니까 임차인 차원에서의 어떤 문제도 있고 임대인 차원에서도 문제가 있는데 일단 집주인 같은 경우에는 어, 내 집에 내가 못 들어가게 사, 못 들어가서 사는 거 아니냐. 뭐 재산권을 침해하는 거 아니냐 뭐 이런 어, 불만들을 좀 제기하는 것 같아요 이 부분은 어떻게 봐야 돼요?
6: 아, 이 부분은 이미 끌러진 상황이고요 네. 뭐 실거주 차원에서 네. 어, 내가 들어가겠다 네. 아, 집중이 들어가겠다 그러면은 어, 그것은 이제 들어갈 수 있는 겁니다 왜냐하면 음. 어, 지금 전세 놓고 전세 사는 사람들이 제법 많아요 그렇죠 예. 그러면 내가 이제 애 문제 때문에 뭐 나와 있다가 다시 들어가려고 그러는데 세입자가 어, 뭐 계약갱신청구권을 만약에 행사한다고 그랬을 때, 네. 내가 받아주기 어렵잖아요? 네. 왜냐 내가 피해자가 될수 있으니까, 이 부분들은, 어, 실제 들어간다면은, 네. 그죠? 입주를 한다면은, 어, 이번에 그 계약갱신청구 대상은 이제, 되지 않는다, 이렇게 보고 있는데, 네. 문제는 이제, 과연 이제 그 세입자가, 네. 음, 이, 이런 이제 그 요청을 이제, 여러 가지 할거 아니에요? 했을 네. 때, 어 그냥 세입자를 내 보내기 위해서 집주인들이 실제 실제 들어오지 않으면서도 약간 이장전입할 가능성이 좀 있죠. 그러니까 집주인의 실거주 요건을 명확하게 이제 해야 되는 건데 막 가정 이제 집주인이 그 아파트에 일단 전입신고만 해놓고요. 어, 어한한달 정도 있다가 어 전세 가격을 이제 시장대로 좀 높게 받고. 어 세입자를 드릴 수가 있는 거죠. 음흠. 그래서 이 과연 집주인의 실거주요건이라는 게 6개월인지 네. 아니면 1년인지 그에 대한 명확한 어, 규정을 하지 않으면은 약간 악용할 수 있는 어떤 그런 음흠. 측면들은 있다. 그래서 음흠. 결론적으로 이 편법을 막기 위해서는 실거주 범위와 기간에 대해서 음. 명확하게 어느 정도 법에서 좀좀정해되는게 어, 음. 아닌가 네. 이런 생각. 해보고 있습니다.
2: 예, 그럼 뭐 입법 과정이니까 그런 부분들은 충분히 반영이 될수 있겠죠. 또 하나가 지금 이 법이 곧 만약에 통과가 될 것이다. 이렇게 예상이 되니까 전세값을 지금 막 올리는 거 아니냐. 지금 현재 시장 상황은 어때요? 진짜 그런 움직임이 있나요?
6: 어, 그렇죠. 일부 그런 움직임이 좀 나타나고 있는 것 같습니다 근데 이게 그 오래된 얘기는 아니고요 한달 정도부터 이런 조짐들이 좀 음. 나타나고 있다 이렇게 볼수 있는데 어 전세값이 오르는 이유는 지금 음 여러 가지지만 저는 한네 가지 정도로 꼽고 싶은데 예. 먼저 지금 그 코로나로 인해서 세입자들이 이제 접촉을 좀꺼리잖아요 예예. 그러다 보니까 이사 가지 않고 이제 재계약을 통해서 눌러앉는다. 그래서 매물이 예. 많지 않고 음흠. 또 최근에 거주여권이 강화됐잖아요. 네. 그러니까 집주인들이 좀 미리 이거주여권을 갖추겠다 이런 음, 경우도 있고. 네. 그 저금리로 집주인들이 전세를 월세로 돌리다 보니까 전세 매물이 귀해졌는데 예. 최근에 한달 사이에는 이제 임대차 3법이 도입되면은 당분간 이제 못 돌릴 테니까 미리 좀 올리자 이런 움직임들이 예. 시장에서 나타나고 있는 것은 어뭐 현실이라고 보시면 될것 같습니다. 실제로 전세값이 많이 올랐나요? 지금 통계적으로 보면 요올 네. 어, 들어서 7월까지 그 전국 전세가격은 한 1.6% 정도 올랐는데 아마 네. 감이 잘안 오실 겁니다. 그런데 그렇죠. 네. 통계적으로 어쨌든 5년 만에 아마 최고치 갱신할 가능성은 있고요. 와, 서울은 지금 7월까지 한 2.3% 정도 올랐는데
2: 서울이 많이 올랐군요.
4: 예, 네.
6: 지난해 수준을 좀 넘어선 어, 상황이다 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
2: 어, 이게... 이번에 임대차 3법이 통과가 되면 은뭐 역대급 전세대란이 올 수도 있다. 이런 우려들 일부에서는 얘기를 하고 있는 것 같은데 박 의원님께서는 어떻게 생각하십니까?
6: 저는 좀 지켜봐야 되는 어떤 그런 측면인데요. 네. 어 이제 어, 공급물량이 없어서 전세값이 올라간다. 뭐 그런 이제 보도가 잘못 나오고 있는데 네. 제가 실제 그 부동산 114에 입주 물량 자료를 이제 누계를 쭉 보니까요. 예. 올해 전국적으로 아파트 입주 물량이 35만 가구 정도 되는데 예. 10년 평균치보다는 18%가 많아요. 아하. 서울은 올해 4만 7천 가구인데 10년 예. 평균에 비해서 50%나 많습니다. 음흠. 그래서 물량 자체로만 본다면은 전세는 이제 걱정은 없다고 저는 보고 있는데 예. 이제 변수가 이제 임대차 3법이다 예. 그래서 지금 고 이제 가리사철이 다가 어. 오잖아요 예. 음, 그래서 단기적으로는 전세가좀 불안해질 측면들은 어, 충분히 있다 왜냐면 아까 말씀드린 것처럼 집주인이 지금 시장에서 교섭력 우위에 있다고 얘기를 하거든요 네. 매물이 워낙 없다 보니까 그래서 음흠. 미리 좀 올릴 가능성이 이제 있는데 네. 전반적으로 보면은 지금 종부세 부담도 있고 음흠. 또 전월세 상한제 이런 거로 인해서 이제 전세에서 월세로 좀 넘어가는, 네. 뭐, 이런 측면들도 좀 가속화될 수도 있겠다. 왜냐면은, 전월세 상한제는 사실상 전세 상한제거든요. 네. 월세는 2년만에 5% 이상 올리기가 어렵죠. 네. 기본적으로. 그런데 집주인 입장에서는 이제 전세보다 월세를 좀 선호할 가능성이 있어서, 네. 전반적으로 이제 임대차 시장이 좀 월세로 좀 많이 넘어가는, 뭐, 그런 계기가 될 수도 있겠다. 이렇게 음, 음. 보고 있습니다.
2: 그럼 어쨌든 세입자 입장에서, 그 임차인 입장에서는 요번 임대차 3법이, 어, 양, 양날의 칼 같은 느낌이네요. 그죠?
6: 그래도 전반적으로 세입자의 네. 어떤 권익이라든지 이런 측면은, 음. 어, 좀 도모되는 측면들은 있죠. 네. 근데 이제 그게 가격보다는 뭐, 단기적으로는 이제 재개가 앞둔 세입자 입장에서는 가격이지만 어, 멀리 보면은 거기 가격보다는 주거권이라는 그 측면을 좀더 초점을 맞춰야 음. 된다. 어, 이런 말씀을 어, 드리는 거고요. 음. 옛날에는 원래 그 임대차 기간이 1년이었어요. 네.는 이제 8 0년대 후반에 2년으로 바뀐 거 이제 4년으로 바뀐다. 음. 어, 이렇게 보시면 될거
2: 같습니다. 음. 그렇게 생각하니까 좀 쉽네요, 이 이야기가. 그 근데 지금 이제 사실 아까 어 입주 물량 같은 경우에는 어 조금 과거 예년에 비해서 지금 많다고 말씀하셨잖아요. 그렇습니다. 그런데 지금 정부가 공급 확대 방안을 지금 정리하고 있지 않습니까? 조만간 발표한다고 하는데 뭐 서울의 유유부지 뭐 이런 거 개발하고 용적률 상향하고 요거는 어떤 뭐좀 효과가 있을까요? 집값 안정하는데
6: 그렇죠. 이제 시장에 신호를 보내는 거라 저는 이렇게 말씀을 네. 드리는데 예. 이게 이제 공급을 한다고 그래서 이게 당장 뭐 집값이 안정된다. 이런 이제 단순 도식에 빠지면 안 돼요. 왜냐면은 음. 시간이 걸리는 거잖아요. 시차가 그렇죠. 있는 건데. 근데 어쨌든 이제 그 장기적으로 보면 공급은 시장 안정의 핵심 요소다. 이렇게 보시면 되고. 네. 어 지금 뭐 가용토지를 최대한 확보해서 공급을 한다는 어떤 그 신호를 좀 강하게 좀 보낼 수 있도록 네. 아마 공급 계획을 구체화하고 속도를 좀 내면 좋겠다. 음. 특히 이제 공급 확대 신호는 무주택자들의 심리 안정에도 저는 좀 도움이 될것 음. 같아요. 집값이 항상 이게 과열되거나 할 때는 네. 무주택자들이 불안이 좀크에 달하면은 이게 비성적 과열로 나타나는 경우가 많거든요. 네.
5: 그래서
6: 지금은 어쨌든 뭐곧 아마 다음 주쯤이나 뭐. 이런, 어, 구체적인 방안들이 나오지 않을까, 이렇게 보고 있습니다.
2: 근데 서울에 유효부지 개발하고, 뭐, 용적률 올리고, 이래가지고 어느 정도나 공급이 확대될 수 있어요? 이게 뭐, 저, 사실 정해져 있는 거잖아요, 이 부분은.
6: 그렇죠. 지금, 어, 제가 아까 가용토지를 최대한 확보해야 된다 말씀을 예. 드렸는데, 어~ 지난번에 태어 골프장도 어, 나왔고요 예. 또 용산 정비창도 있고 음. 또 역세권이 한 우리나라에선 서울에선 (300개) 이상 됩니다 네. 근데 여기를 좀 어~ 고밀도로 개발을 하는 거죠 음. 뭐 일반 주거지역을 뭐 준주거지역으로 해서 좀 높게 네. 하고 또그 준공업지역 같은 데도 많이 있어요 네. 지금 거의 뭐저 이렇게 좀 기능이 떨어진다고 할까요 예. 좀. 어~ 이런 데도 좀 개발을 한다면은 충분히 그~ 땅은 저는 찾을 수 있다 이렇게 음. 보고 있고 다만 지금 이제 이슈가 되고 있는 게 재건축 문제를 어떻게 할 거냐 네. 이게 이제 보통 보면은 재건축은 어 순정 효과가 한 30% 정도가 되더라고요 제가 따져 보니까 그러니까 네. 100가구 정도를 이제 있는 아파트를 이제 재건축하면 한 130가구 정도로 늘어나는데 네. 이게 이제 단기간에 또 그, 집값이 급등하는 어떤 그런 부분들이 좀 있죠. 네. 그러다 보니까 지금 여러 가지 나, 예, 얘기들이 이제 나오고 있는데, 뭐, 어, 35층을 아예 뭐, 그, 더 높게 하고, 뭐, 인대주택을뭐 짓자, 여러 가지 그런 얘기가 나오고 있긴 한데, 어쨌든 재건축 부분은 좀 민감하긴 해요. 그래서 음. 좀, 어, 정부가 어떻게 할지 좀더좀 좀 지켜보는 게 좋을 것 음.
2: 같습니다. 시간이 많지는 않지만 최근에 행정수도 논의하고 있잖아요 이게 장기 뭐 어차피 장기 프로젝트니까요 근데 당장 뭐 세종시 집값 막 오른다 이런 얘기도 나오고 이게 집값 안정에 도움이 좀 되겠습니까 이런 논의가
6: 글쎄 근데 이제 집값을 찾기 위한 목적으로 행정수도 이전은 음. 국민들께서 좀공감하기가 조금 어려운 어떤 그런 음. 측면이 있더라고요 실제로 그 설문조사 같은 걸 보니까 예. 근데 이제 과연 그~ 행정수도 이전이라든지 뭐 지방의 공기업들 내려가는 거 있잖아요. 예. 이게 그 서울 집값 안정에는 어느 정도 도움 되는 것은 맞죠. 왜냐하면 수요가 음. 분산되는 거니까요. 예. 2012년 하우스부 사태도 결국은 예. 세종시하고 혁신도시가 내려가면서 수도권 아. 주택 수요가 공백이 생기면서 나타나는 현상일 수도 있거든요. 예. 예.
2: 오늘 여기까지만 들어야겠네요. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
2: 국민은행 박원갑 수석전문위원이었습니다. 일부 여기까지 하겠습니다.
1: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어제 박지원 국정원장 후보자 인사청문회 어, 가장 뜨거운 뉴스였죠. 국회가 굉장히 어, 열기가 뜨거웠습니다. 이뭐 아까 뉴스 언박싱에서 조금 간단하게 짚었는데 뭐 하나는 이면합의 서라고 야당에서 주장한 문건이 하나 나왔습니다 어, 2000년 6.15 남북정상회담 관련된 거고요 이거는 좀 뭔가 이게 뭐좀 처음 보는 문건이라서 다들 진위 여부도 약간 불확실한데 이게 사실이라면 지금 좀 충격적인 사건이기도 하고요 그게 하나가 있고 또 하나가 도덕성 문제인데 당국대 편입학 문제 학력 위조 의혹인데 이 부분도 명확하게 뭐 결론을 내리진 못한 것 같습니다 어, 어제 청문위원회 직접 참석한 국회 정보위 더불어민주당 김원걸 의원과 함께 인사청문회 쟁점 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요? 예, 네, 안녕하세요. 어제 뭐 전반적으로, 어, 열기는 뜨거웠어요. 왜냐면, 하 어, 후보자와, 어, 특히 이제 야당 의원들 네. 사이에, 어, 이제 설전 같은 것들도 많이 벌어지고.
7: 근데 뭐, 전반적인 평가는 음. 어떻게 하십니까? 위원으로서? 뭐, 대체로 무난하게 끝났다고 보고요. 그래요? 뭐, 열기가 뜨거웠다고 그러시는데, 네. TV 카메라가 생중계할 때만 뜨거웠습니다. <웃음> 그래. 네. <웃음> 카메라가 꺼지면서 열기가 식기 시작해서, 아하. 이제 비공개로 들어가니까, 네. 질문도 점잖아지고, 음. 대답도 짧아지고, 예, 네, 그렇게. 예, 뭐 동의합니다, 뭐 이런 식의 대답으로 쉽게 쉽게 넘어가고. 카메라가 문제인가요 이또 예. <웃음> 특히 야당 분들은 네. 뭔가 존재감을 과시해야 되기 때문에 네. 지난번 통일부 장관 그 청문회 때 네. 괜히 사상 검증 꺼냈다가 음. 이 오히려 역풍만 맞지 않았습니까? 네. 그래서 이번에는 뭔가 좀 해야겠다. 성과를 내야겠다 하는 음흠. 그런 좀 압박감이 있었겠죠. 뭐뭐 뭐 야당
2: 시각으로 보면은 뭐 결정적인 한방뭐 이런 거는 없었다고 보십니까? 전혀 없었죠 그런
7: 음... 게. 저도 뭐 생각보다는. <웃음> 네. 그러니까 사실. 지난주 금요일까지만 해도 네. 저쪽에서 뭔가 하나 더 터트릴 수도 있다 이런 루머가 돌았었거든요. 아 새로운
2: 게 뭔가 있을 수도 있다. 예, 어. 근데
7: 그게 없더라고요. 음흠. 그래서 뭐 아마 별 다른 걸못 찾은 모양이다 음. 이렇게 추측을 했는데 예상대로 뭐 그런 한 방이란 게 없었습니다. 예, 네.
2: 뭐 아까 말씀하셨지만 요새 이제 사상검증 이런 것들은 잘안 먹히니까요 시대가 시대인 만큼. 또 주적 얘기는 좀 나왔어요. 주적이 누구냐? 예. 에,
7: 북한은 주적이 맞냐? 이그 질문. 하루 이틀 써먹던 방법도 아닌데, 음. 뭐 지치지도 않는지 또 그걸 꺼내시더라고요.
2: 음. 근데 어제 나왔던 얘기 중에, 이게 주호영 원내대표, 통합당 원내대표가 어, 공개한 문건 있지 않습니까? 그, 이른바 비밀합의서. 거기에 이제 박지원이라는 이름이 이게 예. 사인이 들어가 있는 그런 문서인데 5억 달러를 제공한다. 이건 5억 달러 준건 맞잖아요. 그거는 밝혀진 거고
7: 정부에서 준건 아니고 예. 현대에서 이제 여러 가지 관광이라든가 네. 북한 의 대북 사업에 그 권한을 받는 조건으로 준 거죠.
2: 이 예, 그거는 이제 뭐다 알고 있는 얘기고 예. 법적인 판단도 끝난 얘기인데. 예, 그렇죠. 근데 거기에 새로 적혀 있는 게 25억 달러의 차관 제공. 요거는요, 어, 처음, 물론 이제 뭐 말은 있었지만, 이런 문서는 처음 봤잖아요. 이게 진위
7: 여부가 가장 이제 쟁점일 것 같아요. 이 어떻게 보셨습니까? 그 문건은. 근데, 어, 잘 아시다시피, 네. 그런 액수가 북한으로 간 일이 없지 않습니까? 음흠. 또, 그 당시에 그런 게 있었다면, 네. 나중에 대북송금 특검 때, 그게 나왔겠죠. 저는 어디선가 조작된 내용이라고 봅니다.
2: 음, 근데 이게, 그, 남북 합의서를 조작했다. 이거는 엄청난 범죄에 해당되기도 하고요.
7: 근데 이게 네. 언제, 어느 시점에 만들어진 건지 모르기 때문에 조작이 됐다 하더라도, 예. 뭐, 지금 수사에서 그 범인을 찾아내기는 쉽지 않을 것 같다는 생각이 드네요. 음, 하긴 이게 2000년 일이니까요, 그죠? 렇 20년 전이네요. 음, 그래도 이게
2: 어떤 진위 여부나 이런 것들은 좀 밝혀져야 된다고 보십니까? 어떻게 보세요? 김원근 의원께서는?
7: 뭐, 누가 어떤 의도로 만들었는지는 밝힐 수 있다면 밝혀야겠죠. 뭐 수사 의뢰라든가, 물론 이제 박지원
2: 의원은, 어, 뭐그 사본이나 진본이나 달라. 그러면 수사를 예.
7: 의뢰하겠다. 진보는
2: 있을 리가 없죠.
7: 아하, 가짜니까. 예,
2: 아하하하. 가짜 진보. 음. <웃음> 어쨌든 그게 오면은 수사를 어, 당 차원에서도 의뢰를 하실 생각이 있으신가요? 뭐 충분히 고려할 만한 일이죠. 음, 이 문서를 만약에 누가
7: 조작을 했다면왜 조작을 했다고 보십니까? 글쎄요, 어떤 뭐 저도 추측밖에 할수 없지만 그렇죠 뭐 음. 어떤 용공이 조작을 하려는
8: 음흠.
7: 정치적인 의도가 있지 않았을까 음흠. 그렇게 추측할 수밖에 없죠
2: 그니까 당시 이제 정상회담이 뭔가 대가가 있었던 거 아니냐 사전에 예, 예. 뭐 이런 얘기들이 계속 있었잖아요 예. 거기에 대한 그때 만들어진 것이다 이렇게 추측을 하신다는 거죠 지금 말씀하시는 거는
7: 뭐그 시기나 나중에 뭐 특검을 할 때나, 음. 그한 2, 3년 사이, 네. 때 누군가가 만들어진 것 아닌가.
2: 음흠.
7: 그렇게 보는 겁니다. 이게 참진위
2: 여부도 지금 뭐다
7: 추측밖에 할수 없는 거라서. 그렇죠. 얘기를 뭐 깊이 있게 또. 또 오래된 일이고. 네.
2: 나누기가 좀 어려운 얘기긴 합니다. 또 하나가, 단국대, 어, 학력 위조 사건? 위조 의혹이죠. 의혹. 네. 이거를 이제 하태경 의원이 계속 제기를 해왔는데. 네. 이 부분은, 어, 계속 이제 박지원 의원이 이게 자료 제출을 안 했다 예. 해라 이렇게 지금
7: 야당이 주장하고 있잖아요. 이건 어떻게 봐야 됩니까? 글쎄요. 뭐 그분들은 어 학력 위조를 했다고 믿으시는 네. 그러니까 수상하게 의심하는 근거가 있는 것 같아요. 음. 근데 그러니까 의심은 당연히 할수 있습니다. 네. 또그 당시가 사실 그런 학력 위조나 뭐 부정 입학이나 이런 게 많았던 시기고 관리가 허술했던 때였기 때문에 뭐 그렇게 보시는 게또 한편으로는 일리가 있을 수도 있는데 뭐 확실한 증거나 이런 걸 가지고 말씀하시는 게 아니기 때문에 뭐 의혹 제기의 한계가 있는 거죠. 음,
2: 그러니까 이제 야당은 계속 그렇게 주장하고 있잖아요. 의혹 제기를 해서. 뭔가 자료를 제출해달라. 그런데 박지원 후보자가 제출을 안 하고 있기 때문에 사실상 인정하는 거 아니냐? 이게 이제 하태경 의원의 주장 아니겠습니까?
7: 뭐, 이인영 후보자 때 아들의 이제 의료 기록을 내놔라 하는 주장과 비슷하게, 음. 그러니까 이 의혹 제기한 부분과 상관없는 것까지 사적인 부분까지 드러날 수 있기 때문에 이, 제출하기 어렵다 으흠. 하는 게 그쪽 입장인 것 같습니다. 으흠. 이 부분은 이제,
2: 어, 이쪽 야당 쪽에서는, 어, 그 당국대를 뭐 조사를 할수 있는 걸 여야가 합의를 하면은, 뭐, 청문 보고서 채택에 참여할 수 있다, 뭐, 이런 얘기를 하고 있잖아요. 예. 이건 가능한 얘기입니까?
7: 글쎄요, 그 부분은 오늘 10시에 정보위원회 회의를 저희가 열어봐야 확실한 걸알수 있을 것 같습니다. 아직 결론이 난 상태가 아니고요.
2: 어쨌든 야당이 그렇게 주장하고 있는 건 맞고. 주장을 음.
7: 했던 것은 맞습니다. 어젯밤에.
2: 그런데 그 부분에 여당의 입장은 아직 정리가 안 됐다. 그
7: 부분은 음. 여당에서 단독으로 결론 낼 일이 아니고 후보자와 또 얘기를 해봐야 되니까. 후보자가 그걸 받아들일 것인지.
2: 그럼 여당 입장에서 지금 이제 이인영 통일부 장관 후보자, 지금 이제 장관이죠. 어, 신임 장관 그 인사청문회, 청문보고서 채택을 여당 단독이 했잖아요. 단독으로 예. 했잖아요. 이번에는 이게 좀 합의가 될 것인가, 그게
7: 이제 관심사일 것 같은데, 어떻게 전망하십니까? 글쎄, 저희로서는 합의 처리하고 싶은데. 요 아, 그거야, 언제나 그렇겠죠, 예. 예. 근데 야당에서도 예. 지금 이인영 후보자 청문회에서도 별로 성과를 내지 못했고. 예. 이번에는 좀 뭔가를 보여주겠다고 벼르고 있었는데 음. 어제도 뭐 특별히 한 방이 없지 않았습니까? 네. 그래서 체면상 합의해 주기가 쉽지는 않을 것 같다 하는 생각이 드네요.
2: 일단 지금 관계 상황 자체는 그렇다. 예. 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 또 하나의 음. 문제점이 이건 약간 어떤 도덕성이라든가 약간 뭐 비밀합의서 이런 차원이 아니라. 정권 후반부 국정원장이잖아요. 이제 마지막 국정원장이 될 가능성이 높은데 박지원 후보자가 이게 전문가라기보다는 정치인이 아니냐. 과연 적절한 인사인 것인가? 뭐 이런 문제 제기가 근본적으로 좀 있잖아요. 야당 쪽에서 특히 뭐 조태영 의원
7: 같은 경우에. 예, 뭐 저는 당연히 그런 문제 제기는 할수 있다고 생각합니다. 네. 그러니까 개인의 신상이나 네. 무슨 사상 검증 같은 네. 수준 낮은 공세 말고 네. 이제 그 사람이 정말 이 일을 수행할 능력이 있느냐 네. 또 올바른 정책을 펼칠 그런 소신을 갖고 있느냐 네. 이런 걸 검증하는 청문회라면 저는 뭐 미국식으로 이틀, 삼일 해도 좋고 네. 증인 여럿 불러도 괜찮다고 생각하는 사람입니다. 그런데 네. 네. 어, 지금 말씀하신 부분에 대해서는 네. 저도 좀 우려가 아주 없지는 않습니다. 아,
8: 그래요. 왜냐하면
7: 박지원 후보자께서 물론 정치력이 뛰어나고 능력 있는 분인 거는 뭐 누구나 다 인정하죠. 그런데 지금 상황이 이 북측에서 6.15 때 이제 옛날에 박지원 후보자와 상대했던 그런 분들은 다 돌아가시거나 이 현역에서 은퇴를 했고. 네. 당시 김정일 정권과 김정은 정권은 많이 다르다는 거죠 네. 그러니까 김정은 정권은 옛날에 2년 이런 거에 연연하지 않아요 네. 실용적이고 당장 자기들에게 뭘해줄수 있느냐 음. 우리의 지금 지금 어려운 형편을 타개하는데 무슨 도움이 될수 있느냐 이것만 가지고 평가를 하거든요 음흠. 그러니까 6.15는 고사하고 4.27, 9.19 때 참여했던 분들에게 조차도 지금은 좋은 감정을 갖고 있질 않습니다 왜냐하면 대접을 그렇게 잘해줬는데 자기네들은 얻은 게 없다 남측이 합의를 제대로 성실히 안 지켜줬다 이렇게 생각을 하거든요 게다가 또 지금 우리가 합의를 못 지킨 중요한 이유가 미국 측에서 유엔 제재를 들면서 반대한 것 때문 아닙니까 그러니까 다시 말해서 남북 간의 협상이 다시 제대로 이루어지려면 네. 미국을 설득해서 뭔가 북측에게 내놓을 카드를 만들어내야 되는데 네. 결국 제일 지금 현재 상황에선 제일 중요한 것은 미국에게 의심을 사지 않고 미국을 설득해낼 수 있는 능력이 있느냐 그게 가장 중요한 거죠 네,
2: 그러니까 그 부분에 대해서 박지원 후보자는 적임자라고 보세요 글쎄요
7: 지금 정보 외교 안보 라인에 네. 그런 걸 해낼 수 있는 분이 과연 있는지 음, 아직은 확신이 서질 않습니다
2: 음, 그 부분에 대해서는 어 약간 유보적인 생각을 <웃음> 갖고 계시군요 그렇죠 그런데 지금 박지원 후보자가 어. 북미 정상회담 가능성 열려 있다고 했잖아요. 그거는 이제 사실 우리의
7: 역할도 굉장히 중요할 텐데 이 가능성 있는 얘기라고 보십니까? 어, 저는 한 30% 가능성은 있다고 봅니다. 너무 낮은 거 아니에요? <웃음> 어, 그것도 많은 거죠. 아주. 많은 거예요. 네. 그러니까 다른 대통령 같았으면 대선 앞두고 지금 코로나니 뭐니 골치 아픈데 무슨 네. 북미 협상이냐, 네. 가능성 전혀 없다 이렇게 말을 했을 텐데 네. 트럼프 대통령은 좀 어떻게 보면 아웃사이더고 괴짜이기 때문에 네. 지금 물에 빠진 사람 지푸라기라도 잡는다고 그런 거라도 시도할 가능성이 있다고 음흠. 보고 그러니까 스몰 딜 <웃음> 과거에 영변 플러스 알파를 해야 된단 말이 나오지 않았습니까? 예. 그 알파를 좀 작은 것으로 하고 북한에게는 알파를 주는 것을 제재 완화 플러스 네. 연락사무소 같은 걸 주는 거죠 네. 평양에 그러면은 북한 입장에서는 체제 안보에 도움이 되는 것을 받는 것인데 네. 미국에서는 그것을 북한이 비핵화 방향으로 가겠다고 하니 우리가 평양의 상주 인력을 배치해 놓고 감시하겠다 네. 이렇게 명분을 달면 되거든요 그 정도 합의는 또 정상이 음. 안 만나고 그냥 예를 들어 뭐 김영철 이 부장과 폼페이 장관이 만나서 합의문 사인하는 걸로 해도 됩니다. 음흠.
2: 그러니까 한 30%라고 하지만 그것도 지금 상황에서는 꽤
7: 높은, 어, 거죠. 높은 걸로. 음. 박지원 후보자와 저와 견해가 좀 다른 것은 네. 그, 박지원 후보자께서는 일단 뭔가 합의라도 작은 거라도 성사되기만 하면 다행이다 음흠. 이렇게 보시는 거고 저는 그런 게 북미 간의 합의가 되더라도 그것이 자기들끼리만의 합의. 네. 그러니까 통미 봉남이된 상태에서의 합의면 은 나중에 우리에게 손해일 네. 수 있다. 네. 한반도 평화만 생각하면 좋은 일이지만 네. 우리가 북방으로 진출하고 네. 남북 경협을 본격화하는 상황을 생각했을 때는 네. 우리가 이 문제에 있어서 제대로 역할을 못하면 이 북미 간에 좋은 합의가 있더라도 나중에 우리가 국경군 취급을 당하게 된다 음흠. 하는 그런 우려를 저는 갖고 있는 겁니다 뭐
2: 그런 차원에서 보면 지금 신임 어, 통일부 장관 이인영 장관이 예. 지금 금강산 <웃음> 개별 관광 그리고, 어, 뭐, 개, 성공단 얘기도 이제 흘리기도 하고요. 네. 이런 것들을 추진을 하겠다, 남북 간에 음. 이제, 독자적으로 추진할 수 음. 있는 부분이다라는 취지에 지금 구상들을 밝히고 있지 않습니까? 네. 근데 지금 오늘, 김정은 위원장 얘기는 자위적 핵 억제력을 영원히 우리의 안전을 담보하는 수단으로 삼겠다 이런 취지의 얘기를 했어요. 좀 복잡한 것 같아요. 지금 가능성 이 있다고 보십니까? 남북 간의 어떤 독자적인 어떤 사업들 개별 관광이라든가 이런 가능성이
7: 것들? 있기는 한데 예. 사실은 그런 것들을 2년 전에 예. 분위기가 좋을 때 바로 시도했어야죠. 음. 지금 상황이 나빠진 다음에 하니까. 북한에서는, 아유, 그까지 거 뭐, 언발에 오줌룩인데 해서 네. 뭐 하냐. 네. 이런 반응이 나오거든요. 네. 그러니까, 상, 분위기가 좋았을 때 그런 것들 시도하고, 네. 금강산 개성공단 재개를 추진했다면은, 네. 북쪽에서도 받아들였겠죠. 음. 근데 이제는, 이제, 어떻게 보면, 호미로 막을 것을 가래로도 막기 힘든 옛날에는 조금만 줘도 생색이 났는데 지금은 그렇지가 못한 거죠. 사실 철도 같은 것도 그것이 공사를 당장 시도하면 유엔 제재 위반이 되지만 북한의 고속철을 깔려면 계획을 세우고 설계하고 이러는데 시간이 2년 걸립니다. 그러니까 그때 시작했으면... 유엔 제재는 위반하지 않으면서 우리가 <웃음> 북한에다가는 우리 지금 하고 있지 않느냐 하고 네. 큰소리 칠수 있었는데 네. 그러지 못한 게 굉장히 저로서는 아쉬운 부분이죠. 근데 아쉬운데 그러면 은 지금 그럼 무엇을 해야 되느냐 당장 그러니까 어떻게 풀어 지금 당장은 되느냐. 네. 이 우리가 직접 북한에게 뭘 붙잡고 설득하고 이거는 쉽게 통하지 않습니다.
8: 음흠.
7: 오히려 미국을 상대로 설득해서 네. 이 북미 관계 개선이나 네. 남북 간의 어떤 협력 사업을 할수 있는 카드를 음. 만들어내는 게더 급한
2: 일이죠. 미국 설득이 더 중요한 그렇죠. 상황이다. 상황 자체는 예 맞습니다. 음. 알겠습니다. 오늘 뭐 정보위 회의가 또 있으니까 예. 인사청문회 채택 어떻게 되는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예 감사합니다. 국회 정보위 어, 더불어민주당 김홍걸 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게
4: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사.
3: 강시사 김수민의
7: 눈.
2: 네, 김수민의 눈. 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 어. 우리나라에 존재하는 오각관계에 대해서 <웃음> 저 <웃음> 네. 너무 복잡한 거 아니에요 오각관계 <웃음> 네. 어디 어디예요 이거는
0: <웃음> 이게 정치권하고 법조계를 묶어서 얘기를 좀 해보겠는데요 네. 아, 요즘처럼 일반 국민이 사법 절차나 제도에 대해서 맞아요. 박식해지는 계기가 또 있었나 싶습니다 <웃음> 알고 싶지 않은데 <웃음> 네 검찰수사심의위원회라고 하는 것은 대검찰청 예규로 존재하는 겁니다 법이 어, 있는 것도, 아니고. 것도 아니에요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 네. 근데 국민들이 다 알게 됐고요 네. 이걸 둘러싸고 벌어진 오각관계 수사심의위원회 걸려 있는 어? 이재용 삼성 부회장 한동훈 검사 그리고 정치세력 민주당 통합당 음. 이 오각관계를 좀 얘기해 보겠습니다.
2: 아 그러니까 이재용 부회장 한동훈 검사 민주당 통합당 수사심의위 네 이렇게 오각관계 그렇죠. 아, 복잡하네요. 자이 <웃음> 중에 이제 오각관계면은 약간 편이 있을 거 아닙니까? 네 어떻게 자를 수가 있죠?
0: 그 사실 궁극적으로는 다 따로 존재하는 <웃음> 다 건데. <다른> 있는 거예요? <웃음> 그나마 가까운 편이라고 볼수 있는 게 이제 한동훈 검사가 정권과 불화하고 있는 건 팩트이기 때문에 네. 아무래도 통합당 한동훈 여기가 뭐~ 잠깐이나마 가까워 보이긴 합니다 음흠. 근데 이제 좀 묘한 것은 수사심의위원회에서 한 검사장에 대해서 수사 중단 권고가 나왔을 때통합당의 네. 김은혜 대변인이 논평을 냈는데 네. 검찰개혁을 한다면서 심의위를 만들고 입맛에 맞지 않자 적폐라고 뱉어낸다 이렇게 민주당 비판을 했는데 네. 여기서 끝이에요 그러니까 이게 좀 어, 특이한 거는 예를 들면은 한동훈 검사에 대한 법무부 감찰 논란 때도 윤석열 검찰을 못 믿겠다는 선언이다라고 통합당에서 얘기를 했거든요. 음. 이상하게도 논평에 한동훈이란 말은 잘안 나옵니다.
2: 어, 그왜 그런
0: 거예요? 이게 실제 통합당 내부에서 한동훈 하면 일을 가는 사람이 있다라고 아. 하는 전언인데요. 저승사자였군요. 왜 그러냐면 이제 이명박 박근혜 전 정권에 대한 적폐수사를 음. 했었기 때문에 이 감정적인 측면에 좀 주목을 하고 싶어요. 그러니까 음. 예를 들면 군대에 있을 때도 어, 자기가 굉장히 괴롭힘을 당하면 최고참보다 직접적으로 자신을 괴롭힌 사람이 더 미워 보이는 거거든요. 아, 이게 우리 편인 것같은데 네. 아, 우리한테 너무 독하게 했어. 이런 거군요. 전에 독하게 했고, 그리고 윤석열 총장이야, 본인이 이제 좌천을 당하거나 이런 게 있기 때문에, 뭐라고 좀 쉽게 말을 못 하겠는데, 한동훈 검사장 같은 경우는 이제, 특히 정권 교체 이후에 전정권 적폐 수사를 했기 때문에, 통합당 입장에서 굉장히 감정적으로
2: 좀 쌓여있는 것들이 있다. 예, 그런 것들이 논평에 좀 드러나는 것 같아요. 그 그러니까 아까 다섯 개, 오각관계 중에, 통합당과 그 이해관계로만 따지면은 네. 어, 실제로 친하지는 않은데 통합당과 한동훈 검사가 좀 가까워 보이긴 하지만 네. 실제로는 또 감정적으로는 <웃음> 그러기가 힘들다. 그렇죠. 그러면은 이 중에 가장 뭐랄까 적대적인 관계는 네. 누구 누구라고 볼수 있을까요?
0: 많은 분들이 짐작하시겠지만 민주당 대 통합당이겠죠. <웃음> 아 이건 너무 너무 당연한 얘기잖아요. <웃음> 네, 제가 주목하고자 하는 것은 네. 자적자. 자족자? 자신의 적은 자신이다. 아, 라고 하는 점을 좀 짚을 수 밖에 없겠습니다. 오. 요즘 보면은 통합당이 검찰 수사 독립의 수호자처럼 비춰지는데, <웃음> 과거의 일을 좀, 여당일 때 일을 봐야 될것 같아요. 과거 일이 많지. 예, 2013년 9월에 황교안 당시 법무부 장관이 최동욱 검찰총장에 대해서 감찰 지시를 내리고, 그때 최전 총장이 자진해서 사퇴를 하죠. 그때 뭐 사생활을 뒤져가지고. 네. 그렇죠? 예. 그때 또 했던 말이 공분을 일으킵니다. 감찰이 아닌 진상조사 단계였다라고 <웃음> 하는 말이 더 공분을 일으켰던 예. 거고, 또 박근혜 게이트 논란 때도 있었던 말이지만 최근에도 조금 회자가 되는데 우병우 라인. 음흠. 논란이 사실 통합당 정부 때 있었던 거죠. 네. 예, 결국에는 어 최근 현 정부 들어서서 돈 봉투 만찬 사건이라든가 네. 이런 걸 통해서 이제 연루 의혹자들이 뭐 옷을 벗는 이런 사태까지 벌어졌는데 음. 그래서 이제 아직까지 많은 국민들 입장에서는 통합당이 그렇게 얘기할 자격이 있는가 음. 뭐 이런
2: 예좀 털고 나가야 될 과거가 있다고 볼수 있겠죠. 통합당의 적은 통합당이다. 네. 민주당의 적도 민주당인가요 어떻게 되나요 이거는? 민주당
0: 같은 경우는 최근에는 이제 검찰에 직접 수사를 축소해야 된다라고 네. 하는 그런 검찰 그 검경 수사권 조정의 원칙적인 입장이죠 네. 예 그러면서 특수부 폐지도 진행을 해왔는데 사실 정권 초기에는 특수부 힘을 키워줬던 것이 민주당 정권 수사 그렇습니다 예. 그래서 근데 사실 그때도 강압 별건 수사 있었을 수 있는 것이고 소위 얘기하는 먼지털이 이런 부분들이 이제 그 비록 정적이 수사를 받지만 그 폐해는 좀 시정돼야 된다 이런 식으로 나갔었으면 검찰개혁의 힘이 더 크게 받았을 거예요 그 힘을. 음. 어 근데 이제 정권의 정권 쪽으로 검찰의 칼이 향하게 되면서 그 다음에 이제 검찰개혁 얘기를 하게 되면 이게 맞는 말일지라도 좀 설득력은 떨어지는 것이다라고 볼 수가 있겠죠.
8: 그리고
0: 최근에는 이제 검찰수사심의위원회에서 이재용 한동훈 차례로 불기소 권고가 났는데 음흠. 온도차가 있어요 이재용 불기소 건에 대해서는 민주당이 그렇게 뭐 반응을 하지 않았는데 예, 한동훈 검사장 부분에서는 좀 떠들썩하죠 음. 이런 부분들또 국민들 입장에서는 그래도 재벌이 검찰보다더 강할 텐데라고 생각한다면 음. 조금 강약약강으로 비춰질 수가 있겠습니다
2: 민주당의 어... 타임라인으로 봐도 과거의 과거 뭐 정권 초기와 지금과의 네. 입장이 좀 다르고 지금도 뭐 예를 들어 이재용과 한동훈에 음. 대한 입장이 약간 온도차가 보인다. 네. 자 그러면은 지금 이재용 사실 아까 처음에 오각관계에서 이재용 부회장 은왜 들어가 있나 여기. <웃음> 네. 수사 심의미 때문에 이제 그렇죠. 얽혀 있는 거죠. 이게 사실 그럼 이재용 부회장과 한동훈 검사는 어, 지금 처지가 똑같다. 네. 어, 처분만 기다리고 있는 거잖아요, 사실. 그렇죠? 그렇게 그 얘기가 좀 이상하게 돼 버렸네요. 두 사람 관계도 굉장히 묘한 게 아, 둘과의 관계도 또. 예. 아, 네.
0: 삼성 바이오로직스 분식회계 사건을 이제 초창기에 진두지휘했던 사람이 바로 한동훈 감사장입니다. 서울중앙지검 <웃음> 제3차장이고복잡 관계 맞네요. 네. 번에 공개된 한동훈 녹취록에도 보면은 네. 그 사람을 봐줄 생각이 제일 없는 사람이다, 자신이. 그, 그 사람이 이재용
8: 그렇죠. 이재용 부회장 거진. 얘기하면서
0: 예. 그러니까 제 재벌총수 쪽에도 좀 껄끄러운 검사인 것은 사실이었죠. 그런데 네. 이제 쌈바 기소가 이루어지기도 전에 두 사람 다 검찰수사심의위원회 그 안건으로 걸리는 그런 비슷한 신세가 되어버린 겁니다. 예. 그두 사람의 마음은 어땠을까 좀 짐작을 해보면 이재용 부회장 쪽이 마음이 더 편했을 것 같아요. 매도 먼저 맞는 게 낫다고 본인이 먼저 신청을 해서. 본인이 먼저 불기소 권고를 받았기 때문에 음. 그러면 한동훈 검사장은 어떻게 생각을 했을까 음. 예, 한편으로는 이제 어, 내가 노연하면 이재용 부회장 도 노연하기 쉬운 거 아닌가 음. 이렇게 생각을 할수 있겠지만 또 한편으로는 그래도 내가 노연하는 게 좋겠다 <웃음> 뭐 아마 이런 양가적인 심정이 교차하지 않았을까 싶고 이재용 부회장 입장에서는 한동훈 당신은 어떻게 되는지 두고 보자 <웃음> 이런
2: 생각을 <웃음> 또 했을
0: 수 있겠습니다
2: 어쨌든 어, 둘에게 모두 심의위원회에서, 어, 불기소를 권고를 한 상황인데, 이게 어떻게 될지 좀 복잡합니다. 검찰이 어떤 선택을 할지. 네. 그죠? 음, 어떻게 보십니까? 그,
0: 저는 굳이 이제 좀 가능성을 점차 보자면, 네. 가장 가능성이 높은 것은 둘다 기소. 그 다음이 이재용만 기소, 한동훈만 기소, 둘다 기소 안 한다. 이건 것 같아요. 그러니까 순서대로 가장 가능성이 그렇습니다.
2: 높은 순서에서 예. 낮은 순서로.
0: 둘다 음. 불기소하기가 어려운 것은 검찰 수사심의위 권고를 안 받아들였다라고 하는 부담은 있겠지만 네. 둘다 불기소했을 경우에 그 중요한 사건 두 가지를 다 헛되게 수사했다는 말이냐. 음. 이런 공세에 처할 수 있는 것이고. 그렇죠. 그렇다고 둘중 한쪽만 기소하기에는 아니 오는 거는 받고 오는 건안 받느냐. 그 기준이 뭐냐? 그렇게 그렇죠. 또 물어볼 수 있는 거죠. 하필이면, 거니까? 물론 아. 두 가지가 분리돼 있는 사안이긴 하지만, 하필이면 네. 세간의 이목이 집중된 두 사건이 같이 걸렸던 거기 때문에, 네. 그래서 하나만 기소하기는 어려울 것이다. 그리고 네. 굳이 하나만 기소한다면은, 이재용 부회장만 하는 것이 조금 더 가능성이 높다고 봅니다. 왜냐면, 하 쌈바 수사 같은 경우는 수사 기록이 20만 쪽이거든요. 네. 그에 비해서는 이제 한동훈 녹취록 같은 경우는 뭐, 특별히, 어, 아직까지는 뾰족한 증거가 나오지 않았기 때문에, 네. 그리고 국민들이, 국민들 시선 또 부담이 될 텐데, 아니, 재벌은 봐주고 검찰은 안 봐주나? 음. 이것이 조금 더 부담되지 않을까 한다면 은 예, 저는 그래서 여러모로 이재용 부회장에 대한 기소는 이루어지지 않을까 음. 그렇게 보여집니다.
2: 뭐 추미애 장관은 법에 따라서만 아, 판단하겠다 이렇게 네. 생각을, 얘기를 했는데 어쨌든 오늘 오각관계 얘기를 했는데 이게 그 결론은 뭐예요 그러면? 그래갖고 어떻게 네. 따지는 거예요 이게? 제가 아까 자적자 얘기도. 네. 예, 꺼냈었는데,
0: 이게 지금 뭐 정책 논쟁, 예를 들면 최근에 있는 행정 수도 이전이라든가, 이런 걸로 나라가 좀 여론이 분열되고 하는 건 괜찮다고 생각해요. 음흠. 근데 이거는 사실관계를 다투는 것이고, 네. 법리 적용을 하는 건데, 이렇게 분열이 되는 것. 이 네. 원인이 뭐냐면, 저는, 어, 상황에 따라서 태도가 바뀌는 사람들, 음. 이 원인을 제공한 것이다. 네. 그래서 저는 좀 씁쓸한 게, 이제 유리할 때는 이렇게 하고, 불리할 때는 저렇게 한다. 이게 네. 마치, 세상살이를 하는 기본적 자세처럼 인식되는 예, 그런 것이 좀 문제라고 생각이 드는데 예, 그런 태도를 좀 고쳐야 네. 예, 우리 사회에좀 확고한
2: 원칙이 자리 잡지 않을까 그런 생각을 합니다. 일관성. 쉽지 않습니다. 그거죠? 네. 그런 거 지키는 사람들 많이 못 봤어요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민의 논이었습니다 자, 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 어, 검찰개혁이 권고한 총장을 허수아비로 만드는 거 아니냐. 뭐 이런 지적들도 좀 나오고 있습니다. 그 쟁점 좀 짚어볼게요. 그리고 탈북민 관련된 소식도 얘기 나눠보겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역곡에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
2: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다 박지훈 변호사님 안녕하세요 네 안녕하세요 박지훈입니다 한겨의신문김한 기자님 안녕하세요 네 안녕하세요 어제 검, 법무검찰개혁위원회죠 네. 거기서 이제 권고안을 내놨는데 이게 오늘 아침에 어 기사들을 쭉 보니까 한동안 시끄러울 것 같아요 이거. 이게 네. 네. 그 권고사안이기 때문에 논의를 계속 해야 되는 부분이잖아요 그렇죠. 검찰청법을 바꿔야 됩니다
9: 음. 상당히 지금 현행법하고 다른 게 많기 때문에 음. 잘, 입법사항이니까 잘안될것 같아요
2: <웃음> 아, 아니, 아니 벌써부터 이렇게 결론을 주시면 어떻게 해?
9: 법을 바꿔야 됩니다 어. 아, 그 법안에서 그틀 음. 안에서 뭐 시행령이나 시행규칙을 음. 바꾸는 거라면 충분히 논의가 더될 가능성이 큰데 예. 상당히 반발이 클으로
10: 생각됩니다. 이 아,
2: 지금 오늘. 근데 여당이 어, 170석이 넘는데 어, 뭐 밀어붙일 수도 있는 거 아니에요?
10: 현실적으로 보면. 네, 할 수는 있겠죠. 뭐. 예. 지금 어쨌든 뭐 국회를 에서 다수당이기 때문에 근데 네. 이 내용의 핵심이 뭐냐면 검찰총장이 가지고 있던 지휘권한을 사실상 법무부장관에게 넘기는 거예요. 법무부장관이 그거를 갖고 총장이 아니라 고검장급들에 대한 수사 지휘권을 갖는 게 사실 핵심입니다. 그리고 네 가지로 구성이 되는데요. 뭐 검찰 수사의 정치적 중립성 보장, 뭐이거야원론적으로늘 하는 얘기고 법무부장관의 검찰 인사실, 검찰총장의 의견 청취 절차를 개선한다. 이것도 사실 지금 현재 법무부 검찰관계에서 인사권이 사실상 법무장관에게 완전히 넘어온 거다라는 게 세간의 평가기 때문에 사실 이제 뭐 크게 보완할, 보완적인 내용은 아니고. 인사는 그렇고. 네. 네. 검찰총장의 임명 다양화는 뭐 사실 이제 검찰 개혁의 방안으로 계속 얘기가 돼왔던.
2: 이건 입법사항이 아니에요. 그죠? 렇 네네. 부분입니다. 그렇죠. 뭐 네. 외부에서 온다든지 있어요. 뭐 이제
10: 구체적으로 뭐 여성, 판사 출신 뭐 이런 얘기도 나왔는데. 근데 이 네. 요새 이네 가지 공고 중에 핵심은 사실 이 수사의 지휘권을 검찰총장이 아니라 법무부 장관이 갖는다 이걸로 이제 정리할 수 있을 것 같습니다 그렇죠 지금 네. 이제
9: 우리 현행 검찰청법에 따르면요 예. 법무부 장관이 지휘 감독을 가지는 걸 맞습니다 예. 다만 구체적 사건에 대해서는 검찰총장만을 지휘 감독한다 이렇게 음. 규정이 돼 있는데 만약 이계약안 대로 바뀐다면 검찰총장 빠지고요 이렇게 구성이 될것 같아요 고등 검사장을 지휘한다 이렇게 음. 될것 같습니다.
2: 어쨌든 지금 이제 어떤 민감한 수사 같은 거할때어 검찰총장의 재가가 있어야 되잖아요. 지금 네. 상황은 그러니까 그렇죠. 지금 이제 추미애 장관이 그 사건 그 채널의 그 사건에 대해서 손 떼라고 한게 손을 대고 있다는 얘기였잖아요. 거꾸로 네. 얘기하면 그러니까 검찰총장의 권한이 구체적인 사건들을 다 관장할 수 있는 권한이 있었다는 건데 그거 그렇죠, 그렇죠. 하지 말라는 건데 그렇죠. 하, 이게 저는 이 뉴스를 딱 보고 그런 생각이 들더라고요. 자 검찰의 권한이 총장에게 집중돼 있는 상황을 해소하는 거잖아요. 그거는 뭐큰 방향에서 보면은 뭐 타당하다. 고검 고검장에게 다 나눠 주자는 거잖아요. 분산시키 자는 건데, 그런데 그거를 법무부장관이 또 지휘하게끔 만들었다. 여 여기서 생각이 좀 복잡해지는 거예요. 이거 이박지훈 이 변호인 은는이
9: 개혁안에 뭐 가타부타를 떠나가지고 예. 검찰이 좀 자신들을 도러, 되돌아볼 필요는 있을 것 같다는 생각입니다. 아, 갑자기 듭니다. 성찰적인 <웃음> 얘기로 아, 왜 그러냐면 예. 이제껏 이제 법무부 장관이 검찰 출신일 때가 있었고요. 예. 검찰 출신이 아닐 때도 있었습니다. 간혹 판사라든지 그럼요. 교수 예. 출신들이 하고 특히 현 정부 들어와서 지금 교수 두분 지금은 이제 판사, 판사 출신 예. 정치인이 지금 하고 있는데. 네. 놀랍게도, 검찰 출신의 법무부 장관일 때는 잘 돌아갑니다. 아무 문제 없이.
2: 동일체니까. 요런, 요런 <웃음>
9: 법계학에도 상관없어요. 네. 검찰 출신의 법무부 장관이면. 네. 다만, 문민이라고 이제 굳이 말할 수 있는 교수라든지, 검찰 출신이 아닌 사람이 법무부 장관이 됐을 때 항상 삐걱거렸었거든요. 네. 그런 부분 때문에, 과연 검찰이 독립을 하는 게 이게 정말 검찰만의 독립인지, 아니면 이게 정권하고 관련된 부분인지 이런 부분들을 좀 봐야 되고 권위주의 정부 시절 때는 그 검찰 출신이 법무부 장관이 돼가지고 말을 좀잘 듣는 형, 형국이었는데 굳이 네. 표현 하자면 네. 좀 권위주의 정부가 아닌 상황이면 특히 검찰 출신이 아닌 일반 교수라든지 일반 판사가 했을 때는 검찰이 조금 그 법무부 장관이 시휘를안 듣는 형국으로 바뀌었거든요 이런 네. 부분들, 역사적 부분들을 보지 않을 수가 없지 않을까 생각이
2: 듭니다 일단 뭐 평가는... 뭐 차차하도록 하고. 이게 어제 개혁위에서 권고한 발표하면서 이 문장이 있었어요. 검찰총장이 2,200명의 검사 수사를 지휘하는 것은 비정상적이다. 세상에 이런 나라 없다. 이런 얘기를 했어요. 어, 총장 지휘권이 고검장에 가면 은 검찰의 정치적 독립이 두텁게 된다.
10: 뭐, 이거, 여기에 대해서는 어떻게 판단을 해야 될까요? 아, 이런 부분인데요. 그러니까 이게 이제 그 양날의 검 같은 얘기인데, 예. 이런 겁니다. 검찰총장은 2년 임기가 보장되는 자리입니다. 뭐, 임기를 못 채우는 분도 많지만, 네. 고검장은 법무부 장관이 임명하는 사람들입니다. 음흠. 근데 여기서 그러면 그냥 형식 논리로 검찰 권이라고 하는 강력한 권한을 빼고, 조직 내 논리로 보면 총장이 당연히 고검장들보다 독립성이 높습니다. 그렇죠. 그럴 수밖에 없죠. 근데 총장이 지휘하는 사건 그러니까 저는 이제 검찰 개혁 논의의 맹점이 거기에 있다고 보는데 총장이 2,200명의 검사를 지휘하고 어떤 특정한 사건들에 대해서 강력한 영향력을 행사하는 건 정말 어뭐몇 건이나 될까요? 1년에. 그게 항상 어떤 수사냐면 권력과 관계된 수사. 그래서만 네. 이제 빛을 발하는 거거든요. 그러면 이 부분도 사실 마찬가지인데 법무부 장관 사람들이 이런 오해를 하게 되는 거예요. 지금 권력과 불편한 수사를 하고 있으니까 이런 저러한 뭐 오해들을 낳고 있는데 예. 검찰총장이 권력에 불편한 수사를 하니까 검찰총장의 힘을 빼기 위해서 이런 방안을 개혁 방안이라고 제시한 것 아니냐 네. 이런 오해를 사고 그렇죠. 있는 거죠 근데 네. 이제 이게 그래서 이 검찰 개혁을 해야 된다라고 하는 당위와 명분에도 개혁도 언제나 시기와 내용이 중요한데 지금 약간 시기적으로 오해를 살수 있는 때이 방안을 내놨다 이런 생각이 드는데 그게 이제 마찬가지로 음. 역사적으로 거슬러 올라가면 박준변호사님 얘기하신 것처럼 검찰 출신 장관이 있을 때는 문제가 없다가 다른 이제 출신 장관이 오면들 검찰이 좀 삐걱댄다. 그러면 이제 사실 그 삐걱대는 것도 그러면 안고 가야 되는데 그 부분에서 특정 총장의 권한을 힘을 빼는 것으로 그러니까 이게 사실 음. 조건과 상황은 언제든 바뀔 수도 있거든요. 권력 입장에서 보더라도. 근데 좀 그런 오해를 지금 사고 있는 방안이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 검찰 독립이라는 용어를 좀
9: 달리 쓸것 같아요. 음. 원래 같으면 이제 좀현 정부도 뭐 살아있는 권력도 철화라는 게 검찰 독립일 수가 있는데 권위주의 정부 때 그렇게 해야지요. 정말 치, 치기 어려울 때 쳐야 되는데 정말 치기 좋을 때만 칠라 그러거든요.
8: 그러니까
9: 지금 사실은 검찰 독립이라는 이거는 뭐제 생각이기도 하고 그냥 문제 제기를 좀 하는 겁니다. 아마 네. 이 검찰 개혁 이와도 마찬가지고요. 네. 검찰 독립이라는 명분 아래 아래에 검찰 지상주의가 되지 않는가 이런 것들을 좀 우려해가지고 이런 계획안을 낸것 같습니다. 그니까그 상황에는 맞는 상황, 말이긴 한데, 우리 지금 김한기자가 지금 지적한 것처럼, 네. 많은 국민들이 봤을 때는, 지금 검찰이 예컨대 현 정부 수사를 하려고 그러니까, 검찰총에 힘 빼려고 하는 거 아니냐, 네. 이런 참 우려는 사실 되는 게 사실이죠. 네. 근데 전체적으로 취지로 봤을 때는, 검찰의 독립이라는 그 어떤 단어라든지 뜻을, 조금 달리 계속 해석되는 게 아닌가 음. 정부에 따라서 그런 부분 우리가 좀 계속 바라봐야 되지 않을까 생각이 듭니다. 제가 말을 조심스럽게 하는 게 어떻게 <웃음> <되게, 되게 웃음> 조심스러워 아주 말 그래. 돌리잖아요. <웃음> 다들 무서워요. 그래. 그만큼 검찰이 저도 그래서 말을 돌리는 거예요. 그냥. 아
2: 이게 아까 김학기자가 양날의 검이라는 단어를 쓰셨는데 이어그 검찰총장의 권한 집중도 역시 양날의 검이잖아요. 네, 그렇죠. 왜냐면 권한이 세고 임기가 보장돼 있기 때문에 외풍을 막아줄 수 있는 거잖아요. 사실은 네, 또 네. 거꾸로 얘기하면 은 근데 권한이 세니까 또지맘대로할 수도 있는 거고. 아니 그러니까 어. 그말 분명히 독립성
9: 보장을 해야 되는데 네. 지금 현 총장은 어떻게든 1매프로 받는 지금 대권 주자가 돼버렸어요. 야, 야권에. 야 이게 바람직한 모습이라고 생각이 들지는 않거든요. 네. 참 말하기 조심스럽지만. 네. 그런 의미에서 전체적인 지진개혁안는 오히려 나쁘다고 보는 어려운데, 지금 시기상 봤을 때는 상당히 오해를 받을 가능성이 크겠죠. 많은 국민들이 아, 조사하려니까 검찰총에 힘 빼는 거 아니냐, 이런 얘기를 할 가능성이 높겠죠.
2: 어, 이 추미애 장관은 밀어붙일 것 같은 느낌도 좀 있고요, 이 부분은.
9: 안 돼요, 근데. 계속 얘기를 하지만. 네. 왜, 왜안 돼요? 법을 바꿔야 됩니다. 검찰청법을 바꿔야 되는데.
2: 아이고. 바꾸면 되잖아요.
10: 이거 국회에서 <웃음> 뭐 지금
9: 청문회 가서 쩔쩔 매는데요. 뭐여기 되겠습니까?
10: 쩔쩔안매던데아니 <웃음> <찬찬> <매든대. 웃음> 쉽지 않다고 봅니다. 저는 검찰 개혁이라는 게 여러 가지 이제 말하자면 수순과 스텝이 있을 텐데 저는 그게 좀 꼬이고 있다라는 생각이 들어요. 그러니까 그래서 음. 어, 방안을 발표해도 자꾸 오해를 사고 있는 거예요. 그러니까 지금 법무부 장관과 검찰총장이 갈등과 대립 구도 속에서 계속적으로 언론에 노출된 지가 거의 1년여 되어가고 있는 상황이에요. 그렇죠. 그런 상황에서 아직도 이제 정권의 임기는 2년이 남아 있는데. 검찰청의 독립이라는 건 사람들마다 생각이 다를 수 있지만, 수사기관의 독립성이라는 건 굉장히 중요한 가치다라고 사람들이 합의하고 있는데, 그 수사기관의 장이 너무 권한이 세다는 이유로, 그거를 뺏는, 그니까, 러 예를 들면, 그러면 힘을 분산시키는 방법은 여러 가지가 있죠. 뭐, 인사 문제가 있고, 예산 문제가 있고, 수사권 조정 문제가 있고, 그래서, 검찰만 수사를 할수 있으니까 공수처를 하자라고 해서, 그것도 이제 법안을 통과시켜 놓은 상태고, 뭐, 이런 이제 여러 가지, 어, 다른 장치들을 하다가, 1년여간 긴 싸움 끝에, 궁극적으로 빼든 칼이 검찰총장의 권한을 사실상 음. 뺏어가는 그러니까 몰수하는 형태로 사람들에게 비춰지는 이 국면이 사람들이 아이 검찰개혁이 무엇을 위한 것인가 이거에서 좀 피로감 회의감 이런 걸좀 들게 하는 것 같아요 또 한편으로는 예. 그렇게 법안을 지난 연말에 다
9: 통과를 시켰는데 예. 하나도 제대로 시행되는 게 없어요 예. 7월 15일 날 예를 들어서 멀쩨. 만들어졌었어야 되는데 예. 또 그만큼 법안은 만들어지고 개혁을 했다고 생각이 드는데 바뀐 게 하나도 없거든요. 음. 바뀐 게 하나도 없고 또 다들 알다시피 우리나라 검찰의 권한은 뭐 다른 나라에 비해서 뭐 막강합니다. 네. 하려면 대한민국 검사가 돼야 되죠. <웃음> 미국 검사는 뭐 아무 누가 봐도 보도 <웃음> 안 씁니다. 그런 검사들은 그런 의미에서 사실 안 되는 상황에서 이런 개혁안이 나왔다고 또볼 수도 있는 측면도 아, 있, 있을 것그 같아요.
2: 따지고 보면 검경 수사권 조정 그것도 이제 아직 음. 많이 남았고 그렇죠. 검수처는 출범을 못 하고 있는 상황이고. 근데 참 <웃음> 궁금한 거는 이게 수사 지휘권을 이제 검찰총장으로부터 가져오고 인사권도 어 사실상 이제 인사위원회를 네. 통해 가지고 법무부 장관이 검찰총장이 할수 있는 건 서면으로 의견 제시하는 정도 인사위원회 그것도 그러면은 총장은
10: 뭐 하는 거죠 그렇게 뭐. 되면? 뭘 해야 되는 어떤 거예요? 어떤 평론가는 네. 그러면 차라리 세금 낭비하지 말고 총장 자리를 없애고 총장실에 식물이나 하나 갖다 놓자 이렇게 <웃음> 어, 비유를 <웃음> 그 하기도 했던데 그데 <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까 이제 그런 정도가 되는 거죠 그러니까 지금 사실상 수사권이나 이런 것들이 다 이제 없어지고 음. 그러니까 이 방안이 실제 이제 박준1 선생님 말씀하신 대로 뭐, 실행이 될지는 모르겠습니다. 국회 통과나 여러 가지 난관이 예상이 되는데, 사실 이제 그런 의도로 비춰지고 있다는 거죠.
9: 기본적인 얘기를 한번 드리고 싶어요. 우리가 헌법에서 민주적 정당사랑 얘기를 하는데, 민주적 정당성이 가장 큰 사람은 대통령입니다. 바로 유권자들이 뽑는 거죠. 그렇죠. 2차적으로 정당성이 세, 세 살이 계속 늘어지는데, 두 번째로 가는 사람이 법무부 장관이고요. 검찰총장은 세 번째입니다. 근데 지금 현 돌아가는 모양새를 보면, 왠지 검찰총장이 직접 선출된 권력으로 보이거든요. 음흠. 그런 것들을 생각해보면 네. 이런 법안은 이제 뭐 법안의 뭐 문제점 시기상 문제점이 있을 수 있지만 네. 민주적 절차로 봤을 때는 뭐 식물 청정 이런 쓸데없는 소리들 필요도 없는 얘기고 음. 사실은 민주적 절, 절, 절차로 봤을 때는 큰 문제는 없다 음. 대통령이 문민이 통제하는 거랑 똑같은 거거든요 그렇게 보는 게 그냥 헌법적 가치로는 틀리진 않다 생각이듭니다
2: 그러니까 우리 사회에서 시행되지 않았던 형태의 시스템이기 때문에 낯선긴 한데 또 따지고 보면 법무부 장관이 그러면 지휘하면 뭐가 또 달라지는 건가? 아, 다르죠. 어, 너무 정부랑 가깝잖아요. 아니요. 법무부 법무부
9: 장관이 검찰 출신이 가면 또 똑같은 거죠. 음. 아주 검찰 출신이 간다 그러면 음... 더 잘하겠죠?
10: 그러니까 이게. 제도의 문제라기보다는 <웃음> 지금 어쨌든 사람들 지금 <웃음> 사람들 지금 얘기에도 네. 그다 어느 정도 그게 들어왔는데 사람의 문제로 자꾸만 비춰지는 거예요. 그러니까 음. 이게 그래서 일부 어떤 언론들은 오늘 제목을 뭐 윤석열이 힘 빼기냐 이렇게 뽑기도 했는데 이게 음. 이제. 그 정부는 검찰 개혁 방안이라고 얘기를 하는데 사람들은 거기에 자꾸 윤석열만 윤석열 총장만 보이는 거예요. 그니까그 그렇죠. 부분이 지금 문제고 그거 자체가 이 정부의 일이잖아요. 그러니까 어쨌든 음. 이 정부에서 이걸 하면서 총장과 이 갈등을 빚은 건데 그 실패 그니까 이런 것들이 말씀하신 대로 뭐 정말로 검찰 출신 장관을 안 해서 그런 건지 뭐 어떤 건지 근데 어쨌든 지금 그 부분에서 총체적으로 너무 너무 많은 얘기들을 하고 있고 필요 이상으로. 그리고 이게 일반 국민들 입장에서는 과연 어떤 의미의 개혁 인거냐가 이제는 헷갈릴 정도까지 온게 아닌가 이런 생각도 듭니다.
2: 누구의 잘못이냐를 따질 수도 있긴 한데, 어 그거 누구의 잘못이냐를 따지기 전에 생각해보면은 지금 상황이 너무 복잡해진 그렇죠. 건 사실이에요.
9: 그렇죠. 그죠
2: 일을 일하려고 만든 조직인데 <웃음> 일은 안 하고 쓰는 싸우기만 하는 거잖아요. 지금 그 모습이 국민들이 음. 상당히 피로감을 느낍니다. 네. 근데 그 요번에 나온 개혁안도 그 싸움을 해소하는 게 아니라
9: 더좀 부추기는 어, 모양새입니다 예. 그런 느낌이라서 그러니까 지금
10: 수사가 예. 뭐 검찰의 기소나 수사가 너무 독점돼 있어서 수사심의를 만들고 전문수사단을 꾸리고 이런 걸 제도화했더니 그걸 거칠 때마다 수사의 정당성이 강화되는 게 아니라 논란만 지금 증폭이 되고 있는 음. 상황이거든요. 이것도 마찬가지로 음. 아, 이 방향이 개혁 방향이라고 야 제시를 했지만 사실 어저 의도가 뭐야? 이거 자체를 이제 의심받는 상황 언제나가 네. 되고 있어서 상당히 좀 필요한 문제가 되어가고 있습니다. 알겠습니다. 어, 추, 어, 추미애 장관도 머리가 복잡할 것 같고 윤석열
2: 장관, 어, 총장도 청년, 더 네. 복잡할 것같아 네. 또 가장 복잡한 사람은 문재인 대통령이 아닐까라는 생각이 듭니다. 요, 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 뭐, 이제 앞으로 정치권에서 좀 논의가 되겠죠. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님, 그리고 한겨레 신문 김한기자님이었습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
3: 김경래 최강 시사.
2: 네, 다시 월북한 어, 탈북민, 김씨. 월북 경로가 대략 파악이 됐습니다. 합참에서 발표한 거에 따르면, 배수로, 철책 밑에 배수로를 통해가지고, 이렇게 헤엄쳐서 갔다는 거예요. 어, 몇 가지 이제 짚어야 될 대목이 있습니다. 우리는 왜 몰랐느냐? 그리고 이걸 가지고 북한은 어떻게 지금 활용을 하려고 하는 것이냐? 앞으로 남북 관계는 이게 어떤 계기가 될 것이냐? 뭐, 좀 복잡한 얘기긴 하지만, 어, 짚어봐야 되겠습니다. 정의당의 한반도 평화본부장 김종대 전 의원 연결하겠습니다. 의원님 나와 계시죠? 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
2: 네, 어, 일단은 우리 군의 경계태세. 이거 문제가 있는 거죠? 이거 몰랐다는 거는.
1: 아 <웃음> 뭐, 어, 일이 열 개라도 할 말이 없죠. <웃음> 어, 분명히 문제가 있는데. 예. 근데 제가 곰곰이 살펴보니까. 네. 이게 앞에서 뚫린 게 아니라 뒤에서 뚫린 거거든요. 그게 무슨 말이에요? 그러니까 북에서 내려오는 거를 경계하지 아. 못한 게 아니고 예예예, 예, 예. 예. 우리 등 뒤에서 북으로 올라가는 음. 사람을 못 잡은 거란 말입니다. 네. 그러니까 지금까지 통상 경계 실패라고 할 때는 북으로부터의
5: 침투를
1: 차단하거나 또는 통제하지 못했을 때 지칭하는 건데 이런 경우는 네. 사실 우리 군의 또 다른 사각지대이자 허점이죠. 음흠. 예, 그런 면에서 좀 이해할 부분도 있습니다. 평소에 아. 앞을 쳐다보고 경계하는 게 고정관념화된 군대가 네네. 옆이나 뒤를 제대로 받겠느냐. 네. 예, 또 워낙 드문 일이고 그러다 네. 보니까 이걸 경계 실패라고 보기엔좀 애매한 음. 점이 있습니다.
2: 근데 이게 사실은 어, 뒤가 뚫리긴 했는데 어, 최근에 앞에 옆에 막 뚫린 경험이 있잖아요. 저뭐 동해안도 아, 그거는... 그렇고 서해안도 그렇고.
1: 그건 네. 문제가 분명히 되죠. 예. 그래서 문책도 뒤따랐던 걸로 예. 저희는 다 알고 있고.
5: 예.
1: 어, 그런데 아니 우리가 축구할 때 상대편 선수를 보지 뭐 아군의 풀백이 우리 골키퍼하고 꼴 넣는 거 상상을 못하고 그런 것들은 <웃음> 경계 대상이 아니잖아요. 예, 그런 만큼 여태까지 북에서 오는 걸못 어, 잡은 경계 실패는 엄중히 해야 되지만 네. 이번 경우에는 조금 경우가 다르다는 점도 참작은 해야 될 겁니다.
2: 근데 이제 일반 사람들은 이게 좀 놀랬을 거예요. 아니 북에 넘어가는 게 이렇게 쉬운가? <웃음> 이런 생각이 들었을 거예요. 이게 드라마에서나 보던 일인데. 예. 네. 이런 일들이 자주 있나요?
1: 아니죠. 제 기억으로는 음. 옛날에 비무장 지대에서 월북했던 사례가 아마 노무현 대통령 때로 기억하고 있는데. 음, 네, 네. 북에서 발표하는 바람에 알았어요. 근데 나중에 조사해보니 철책 한 군데가 구명이 뚫려있더라고요. 네. 그래서 음. 이런 경우가 매우 드물 뿐만 아니라 네. 또 중요한 안보 문제가 아니기 때문에 왜냐하면 월남자가 많지 어, 월북자가 많겠습니까?
2: <웃음> 그렇죠. 예.
8: 그, 예
1: 그런 점에서는 좀이해할 점도 있다고 봅니다.
2: 예. 근데 이게 사실 군과 연관도 돼 있지만은 경찰하고도 연관이 돼 있어요. 이게 탈북자를 관리하는 거는 어, 경찰이잖아요. 사실은. 네네. 그 사전에 이 사람이 뭐몇번 어, 답사도 가고 그리고 북에 넘어가겠다라는 뭐 그런 의사도. 공개적으로 표현을 하고 막 그랬는데 이게 전혀 관리가 안 됐었다는 거예요. 이거는 사실 여러 가지 측면에서 좀 구멍이 뚫린 거 아니냐. 어뭐 이런 생각도 좀 들어요.
1: 아니 이번 경우는 특별합니다. 그 성폭행 예. 범인들다가 그렇죠. 예. 구속을 앞두고 있었다는 점. 예. 그 다음에 월북을 암시했어요.
5: 그렇죠. 그래서
1: 음. 지인이 경찰에 신고까지 합니다. 네. 어 그런 상황에서 못 잡은 거니까 아 예. 어, 당연히 그경찰에 일단 책임이 막중하다고 보여지고요.
5: 예.
1: 그렇다고 뭐 탈북자들에 대한 관리를 이런 식으로 다할 수는 없는 거 아닙니까 이 (2만 명이) 넘는 네. 우리 탈북민들에 대해 가지고 어~ 정부가 일일이 다 관리하고 또 네. 감시할 수도 없는 노릇이고 예예. 그래서 그런 경우에 일반적인 문제가 아니라 이번 경우에 한해서 문제가 되는 겁니다 음흠 음흠. 그건 경찰이 어~ 또 구속을 앞둔 피의자에다가 어, 종적을 감추고 북에 월북한다 그러면은 당연히 교동도나 강화도 일대에 에, 탐문을 해가지고.
5: 네. 어,
1: 근처에서 어떤 그 행적이 발견된 검거할 수 있도록. 네. 이렇게 조치를 취했어야 되는데 이 점이 매우 아쉽습니다.
2: 음. 자, 일단 아쉬운 건 아쉬운 거고 그 경계에 관련된 부분들은 이제 좀 조사를 하겠죠. 근데 이제 사실 더큰 궁금증이나 문제는 이 북한이 이 사람을 지금 코로나19랑 연관시켜가지고 뭔가 활용을 하는 듯한 어, 그런 메시지를 계속 보내고 있어요. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 우리 지금 방역 당국은 이 사람은 코로나 19 감염자일 가능성이 굉장히 낮다고 보고 있잖아요.
1: 아니 그러니까 북한의 어떤 그 지금 개성봉쇄 조치라는 어, 초대형 비상 조치라는 게 우리로서는 상식적이지도 않고 한마디로 황당하죠. 그런데 이걸 좀 이해할 필요가 있어요. 예. 북한이 최근에 우리 탈북자들이 전단을 띄워보낼 때도 극도로 예민한 반응을 보이지 않았습니까? 네. 그뭐 전단에 코로나 병원균이 실려오는 거 아니냐. 네. 예, 사실 그사리에 맞지 않는 얘기까지 하면서 민감성을 보이는 걸 보면, 네. 예, 방역 자체에 대한 어떤 경험이나 지식이 없고 또 음. 상당히 그 자신감이 부족한 상태에서, 아하. 예, 거의 뭐 어떤 중국하고도 철조망 다쳐놓고 완전히 폐쇄 국가로 운영하는데 이게 뚫렸다는 것 자체에 대해고 충격을 받은 거 아니냐. 음흠. 이번 사건은 북한판 노크 기슨 사건이에요. 아하하, 그러네요. 어, 어, 예, 말하자면 북한도 올라오는 걸못 잡은 겁니다. 예, 예. 그러다가 뒤늦게 알게 된 건데 예. 이게 지금 우리뿐만 아니라 북한에 준 충격이 이게 상당하단 말이죠. 음흠. 그러면 이거 이러다 코로나 방역 제대로 되겠냐. 이런 식의 어떤 그 조급증으로 연결이 되고 또 네. 그러한 어떤 편집증적인 증세가 극기하는 어떤 초 비상사태로 연결이 되는 음. 이런 어떤 논리적인 맥락은 있다. 음. 그럼에도 불구하고 정의의 자신감이 없다면 남측과 방역 협력을 하면 해결될 문제인데 사실은. 네네. 네. 예, 그래서 방역공동체로 남북이 협력하면 이 정도는 문제 같지도 않은 문제거든요. 근데 그 전점에서 조금 남북협력이 단절된 게 아쉬운 점이죠.
2: 근데 지금, 어, 그 얘기 많이들 하잖아요. 북한이 보낸 메시지 중에 남측을, 어, 이렇게 강력하게 비난하거나 이런 부분이 별로 안 보여요. 그러니까 그거는 어떤 일정 정도 여지를 두고 있는 거 아니냐, 대화의 여지를. 요고, 요런 분석은 어떻게 생각하세요?
1: 아니 그런데 뭐 그렇다고 해서 또 특별히 남측에 무슨 선의를 보이고 갑자기 대화하자고 <웃음> 나올 리는 없는 것이고 예, 예. 지금 이 부분에는 자기들이 뚫렸다는 자체가 충격적인 겁니다. 그리고 음. 어더나가서 탈북민에 대한 안 좋은 감정, 네. 그 북한을 이렇게 적대시하고 혐오하는 전단을 살포한 이 자기 동포 탈북자들에 대한 어떤 아주 나쁜 감정들이 예. 뒤섞여서 그런 것들이 앞서다 보니까 예. 아 어떤 뭐 우리 정부에 대해서까지 음. 이렇게 책임을 얘기할 수 있는 상편은 아니지 않느냐. 네,
2: 그데이 사람이 성폭행 관련된 혐의를 받고 있잖아요. 네. 그럼 북한에서 이 사람 다시 돌려보내는 것도 방법 아니에요?
1: 아니 그런데 자기네 원래 국민이잖아요. 어, 예. 그렇년 전에 예. <웃음> 북에서 살던 사람이 내려온 거 아닙니까? 우리 이 사람 안 받을 테니까 다시 데리고 가라. 이랬던 사례는 없으니까.
2: 어. 아니,
1: 북에서
8: 보면
2: 변절자잖아요, 어. 변절자. 북의, 북쪽의 아니, 시각으로 그, 보면은.
1: 그, 그럼 네. 자기들이 신병 확보에 처벌하려고 하겠죠. 음. 사실은 전 그게 더 우려가 됩니다. 음. 에, 북한에서 또 어떤 그, 어, 가혹한 처벌로 필요 이상의 음. 처벌은 받게 되지 않을까. 어. 예. 예, 분명히 우리 쪽으로 엄중하게 성폭력 행위는 처벌을 해야 됩니다만은. 예. 어, 거기까지거든요. 예. 어, 한번 잘못했으면 한 대만 때려야지 왜두 대를 때리냐, 이거. 음.
2: 근데 오늘 이 와중에 김정은 위원장 메시지가 또 나왔어요. 어, 예. 어디서 많이 듣던 얘기 같긴 하지만 이렇습니다. 그, 자위적 핵 억제력으로 이 땅에 더는 전쟁이란 말은 없을 것이며, 뭐 이런 말을 했어요. 네. 이건 그 핵간을 어떻게 읽어야 됩니까? 이건 뭐 항상 떠드는 아니, 말이긴 하지만.
1: 그데 2017년에 이제 7차 당대회에서부터 네. 네. 이 어떤 자위적인 핵무력 으로 이제 전쟁은 끝났다. 네. 이런 걸 여러 차례 반복된 메시지고. 네. 어 최근에 북이 더 이상 핵은 개발하는 것 같지는 않습니다만은 네. 어, 이미 개발한 과거 핵이 상당하고 네. 우리 안보에는 이상이 없다. 그러니까. 비핵화를 하기는 하되 네. 그거는 북한이나 아, 저 미국이나 남한이 하는 거 봐가면서 하는 비핵화고 음, 네. 지금은 핵 보유국이다. 음, 이렇게 이중 그 논리를 갖고 있기 때문에 네. 예, 새로운 사실로는 볼수 없습니다.
2: 예. 지금 뭐 박지원 후보자 같은 경우에 어, 대선전 미국 대선전에 북미정상회담 가능성이 열려있다는 취지로 얘기를 했어요. 이건 어떻게 평가하세요?
1: 아, 글쎄요. 저는 회의적으로
2: 한숨부터 <웃음> 반숨부, 쉬시는군요. 예. 예,
1: 그거 참 회의적인 부분이거든요. 예. 예, 예. 너무 그속단안 했으면 좋겠고 예. 말을 앞세우지 않았으면 하는 바람이 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 정의당의 김종대 한반도평화본부장이었습니다. 아, 오늘 끝났네요. <웃음> 오늘도 많은 일이 있었습니다. 김경래의 최강기사 오늘 여기까지고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다